Digital Leben. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Die Folge heute fängt mit einem kleinen Geständnis an. Ich hatte in der Schule als Leistungskurs Englisch und, Achtung, Biologie. Und manchmal, wenn ich die Nase voll habe von den immer gleichen Diskussionen hier um Technologie, Datenschutz, Cybersicherheit, Digitales, dann ärgert es mich so ein Bisschen, dass ich nach dem Abi nicht auf die Idee kam, Bio zu studieren. Ich fand das nämlich eigentlich immer spannend. Also gerade zum Beispiel Genetik dann so in der in der Oberstufe. Und mittlerweile äh, rüttelt ja der Fortschritt in der Genetik am, naja, Selbstverständnis von uns Menschen. Ne? Wer sind wir eigentlich? Was wollen wir? Was wollen wir vielleicht nicht? Gegen was wollen wir uns schützen? Wie wollen wir uns weiterentwickeln? Und die größten Impulse, so wie nehme ich das nämlich wahr, in der Genetik oder in der Biologie oder sozusagen in dem, wie wie Lebenswissenschaften zustande kommen, die sind und kommen, die Impulse dafür, tata, von Computern, Software, KI und zack, sind wir wieder bei Digital Leben und einer Folge, in der wir kurz einen Cyborg kennenlernen, in der wir über computer sprechen und in der Uwe Scholz zu Gast ist. Hallo Herr Scholz. Hallo. Herr Scholz, Sie arbeiten am IPK Gartasleben, IPK-Abkürzung für Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung. Das IPK gehört zur Gemeinschaft und Sie sind dort quasi der... Ja, der oberste IT-Experte, sage ich jetzt mal so salopp. Ne? Und was ich super an Ihrem Job finde, Sie sind sozusagen zum einen für die Infrastruktur zuständig, aber auch eigentlich ein bisschen Forscher. Ne? Das ist korrekt. Was sind Sie von Hause aus? Von zu Hause aus bin ich eigentlich ein äh, Instandhaltungsmechaniker. Also heutzutage würde man sagen Industriemechaniker. Ja? Also ich habe äh, keinen Biologie-Leistungskurs, ich habe nicht mal Biologie-Abitur. Okay. Berufsausbildung mit Abitur äh, noch in der damaligen DDR und ich habe dann 1990 quasi mit einem Informatikstudium angefangen. Zuerst äh, in Köthen. Mhm. Nach der Abwicklung äh, der Technischen Hochschule wurde es eine Fachhochschule. Ja. Und so bin ich dann nach dem Vordiplom 1992 hier in die Landeshauptstadt nach Magdeburg gewechselt und habe dann 1995 mein Informatikstudium hier in Magdeburg abgeschlossen. Als sozusagen Als Diplom-Informatiker. Diplom und erzählen Sie uns kurz, wie sind Sie dann, wie kommt, wie kommt man dann sozusagen ans Institut für Pflanzen? Ja, ich habe eigentlich äh, quasi erst äh, so in Richtung Ingenieurwissenschaften äh, gearbeitet bei meiner Doktorarbeit und hatte aber dann nach ein paar Monaten die Chance quasi äh, einen neuen Professor zu begleiten, der sich mit medizinischer Informatik und Bioinformatik beschäftigt mhm. hat. Und habe dann eigentlich so 96 angefangen, mich mit Bioinformatik zu beschäftigen. Und habe dann letztendlich Ende 2001, also jetzt sind schon über 20 Jahre, dann nach Gardaslam gewechselt. So, jetzt mal, Eva, sozusagen tiefer einsteigen, ja. mal, mal in hm, anderthalb Sätzen, was machen Sie am IPK? Was ich am IPK mache, ich fühle mich eigentlich zurzeit nicht mehr als Informatiker, sondern eher als Manager. Und zwar äh, beschäftigen wir uns damit, letztendlich einfach die Informationen, die jetzt die Forschenden äh, erheben, äh, dahingehend äh, zu verwalten, zu speichern, dass sie quasi nicht nur bei uns sicher abgelegt sind, sondern dass sie letztendlich für die gesamte Nutzer-Community äh, verfügbar sind und zugegriffen werden können. So, das Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gar das Leben aus der Leitungsgemeinschaft. Ich, ich habe immer so dass unter dem Begriff, naja, die gucken so ein bisschen in die Zukunft, ne? welche Getreidearten äh, passen sich am besten an die Klimakrise an, wie geht das am besten. Das ist sozusagen das, was bei mir sozusagen zumindest hängen geblieben ist. Wenn Sie mal sozusagen Ihre Forschung und vielleicht auch was in dem Bereich auf anderen Forschungsbereichen passiert, was hat Sie denn da so zuletzt, naja, ich sag mal, überrascht oder beeindruckt, wo Sie sagen, das ist mal eine tolle Erkenntnis? Letztendlich äh, geht es darum, dass wir heutzutage mit den Analysemethoden, die letztendlich die Biologie äh, nutzt, auf molekularer Ebene gucken können, welche Informationen eben wirklich jede einzelne Pflanze da äh, hat. Und das ist das, was die Entwicklung in den letzten Jahren halt einfach rasant vorangetrieben hat, dass es wirklich möglich ist. Es ist so, ne? Also ja. sehen, ich habe hier keinen Quatsch erzählt. Dass das ja. irgendwie, genau, also wenn wir irgendwie äh, Software, KI, stärkere Rechner nicht hatten, wenn wir auch in der Biologie und in der Genetik nicht so weit, ne? Das stimmt. Und unsere hoheitliche Aufgabe als Einrichtung ist letztendlich einfach, die Kulturpflanzenvielfalt, die in unseren Breiten wächst, halt für die Menschheit zu erhalten. Und das machen sie mit einer Datenbank, indem, man da ganz, indem sie ganz viele... Naja, das ist zum Ersten äh, erstmal sehr, sehr viel äh, Handarbeit okay. von den gärtnerischen Angestellten, von den äh, Leuten, die letztendlich diese Sammlung be äh, betreuen. Also Sammlung heißt bei uns nichts anderes als ein riesengroßer Kühlschrank, wo letztendlich Einweggläser stehen, wo die Saatgutproben von den verschiedenen Kulturpflanzen drin sind. Wir haben so knappe 27.000, 28.000 verschiedene Weizensorten und bei Gerste liegen wir so irgendwie bei 22.000 verschiedene Gersten, die dort eingelagert sind und erhalten werden. Aber die haben sie ja nicht einfach so. Die, also die, die lagern da ein, das, aber da machen sie auch was mit. Also sie, wird ja analysiert. ne? Ja, das ist richtig so. Und was letztendlich ja gemacht werden muss, das Saatgut verliert ja seine Keimfähigkeit. Und letztendlich ist es so, dass natürlich das Material, was dort erhalten ist, halt nicht ewig in dem Glas stehen kann, sondern es muss halt einfach vermehrt werden, wieder angebaut werden, geerntet werden und eingelagert werden. Das ist eine Abteilung, die nennt sich Genbank. Ich bin nicht in der Abteilung angesiedelt, aber wir haben letztendlich mit der IT, betreuen wir letztendlich auch diese Systeme, die die haben. Und da haben die letztendlich die Möglichkeit anzubauen. Die schauen sich dann die Pflanzen halt einfach an, die sie auf dem Feld haben, erfassen da halt Merkmale, wie zum Beispiel, wie viel geerntet wird und das wird letztendlich dann einfach in den Datenbanken im Institut entsprechend dokumentiert. Genau, und die, haben sie, und, und die betreuen sie sozusagen auch mit. Also das technisch betreuen wird, wir genau. diese Datenbanken mit, da sind wir halt mit verantwortlich mhm. und das ist also eine Aufgabe, die wir letztendlich haben. Mhm. Und das ist aber sogenannte ähm, phänotypische Eigenschaften, also sprich, so wie die Pflanze aussieht, das kann ich, was ich von außen sehen kann, das wird letztendlich einfach da von den Systemen entsprechend Erfasst. Das heißt, da steht dann, Saatgut XY hat... A, B, C, D, A, die Eigenschaft. Oder steht da drinne äh, die Gensequenz da, äh, da, 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 ist für das und das verantwortlich? Das äh, ist genau der aktuelle Forschungsgegenstand, mhm. dass man letztendlich das wirklich erfassen kann oder erforschen kann, dass man die Gensequenz erstmal bestimmt. Also sprich, die Leute haben bei uns über die 80 Jahre hinweg klassische äh, Pflanzenanbau, Ernte, Einlagerung und am Anfang mit Karteikarten letztendlich diese Eigenschaften erfasst. Mhm aufgeschrieben und nach und nach sind die Systeme natürlich einfach dahingehend weiterentwickelt worden, dass es mittlerweile alles in der Datenbank erfasst ist. Aber das sind letztendlich sogenannte. Charakterisierungsdaten, also wie zum Beispiel die Körnerfarbe von irgendwelchen Gerstekörnern, aber eben auch Evaluierungsdaten, das sind die, die halt dynamisch erzeugt werden. Also, wenn ich ein feuchtes Jahr habe, habe ich letztendlich einfach einen anderen Ertrag, zum Beispiel, als wenn ich ein trockenes Jahr mhm. habe. Oder wenn ich zum Beispiel äh, wärmer habe, blüht die Pflanze halt einfach eher. Äh, das sind die Sachen, die halt klassisch erfasst werden, die letztendlich immer kontinuierlich dokumentiert werden. Mhm. Ähm Ihr Chef ihr Direktor der Andreas Kraner der sagt auch schon Moment wir brauchen mehr Freilandversuche äh, wenn es um 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 Gentechnik geht oder sagt auch irgendwie durch durch äh, nichts tun können wir uns schuldig machen link dazu in den Shownotes ähm, was ich sozusagen jetzt die ganze Zeit wo, wo ich die ganze Zeit hin will, ist eher sowas äh, Herr Scholz steht am Ende dann sowas wie wir klicken uns die Gene für die wir gerade brauchen für Weizen, Gerste, Raps, so zusammen wie eine Webseite? Das äh, wäre vielleicht eine Wunschvorstellung, aber so weit sind wir noch lange nicht. Also was man letztendlich macht äh, heutzutage ist mit Sequenzierautomaten äh, eben letztendlich diese Gensequenz, also die Nukleotidsequenz mhm. der Sorte oder wie auch immer, äh, ist vielleicht jetzt nicht fachlich ganz korrekt, aber kann man sich eigentlich ganz gut vorstellen, die mhm. Sorte zu bestimmen und das entsprechend abzuspeichern. Um mal jetzt so eine Größenordnung zu kriegen, also der Mensch hat irgendwie eine Genomgröße von 3 mal 10 hoch 9, also 3 Milliarden Basenpaare, ATGs und Cs und unsere kleine Gerste, die hat 5 Milliarden, mhm. also fast doppelt so groß und äh, die muss man letztendlich dann einfach erstmal lesen und dann hat man wirklich einfach nur von Chromosom 1 angefangen bis zum letzten Chromosom, Gerste hat 7 die Sequenz hier lesen, ohne eine Information zu haben, welche Funktion diese Sequenz hat. Das sind eben bioinformatische Methoden, diese Sequenz dahingehend zu analysieren und äh, Gene zu identifizieren, vorherzusagen, die dann potenziell mit einer Funktion verknüpft sind für Außenschäne wirkt das ja immer so, ne? wenn man tatsächlich so über, über, über CRISPR liest, ne? ja. diese, diese, diese Genschere. ein ne? Mechanismus, ich habe mal gerade nachgeschaut, äh, so ein Mechanismus, den zwei Forscherinnen, eine aus den USA, eine aus Frankreich, entwickelt haben und 2020 die Nobelpreis dafür bekommen haben, damit lässt sich tatsächlich die DNA irgendwie gezielt zerschneiden, was einfügen wir zusammensetzen. Es gibt mehrere solche Genscheren, habe ich gelernt. Äh, oder können Sie es besser erklären? Das, kann ich ja, das haben Sie schon sehr gut erklärt. <lacht> Aber was man natürlich <lacht> braucht, ist letztendlich, man muss ja die Stelle identifizieren, wo man irgendwas tut. Mhm. So und äh, Letztendlich ist es so, dass bestimmte Gene für bestimmte Merkmale verantwortlich sind. Also was weiß ich, zum Beispiel kann ich irgendwelche Trockenresistenzen äh, halt in solchen Sorten haben, was natürlich ein Züchter heutzutage sich sehr interessiert. Und ich muss halt einfach die Stelle finden, wo eben dieses Gen für diese Trockenresistenz zum Beispiel kodiert ist. Und wenn ich die Stelle dann identifiziert habe, und dazu brauche ich eben diese Bioinformatikmethoden, dann könnte ich eben letztendlich einfach mit den Methoden, die ich habe, so ein Gen an- oder ausschalten oder eben äh, letztendlich dann wirklich gucken, wie sich dann entsprechend die Pflanze verändert, wenn ich eben zum Beispiel das Gen ausgeschalten habe. Und daran wird geforscht, sowas auch zu finden bei Ihnen oder bei Kollegen und Kollegen? Das wird bei, genau. ist nicht Gegenstand meiner Forschung, hm. sondern das ist letztendlich Gegenstand der Arbeiten im Institut. Hm. Aber das ist letztendlich einfach völlig losgelöst von dem, was in der Genbank als Erhaltung gemacht wird, sondern das ist letztendlich Grundlage, dass man erstmal diese entsprechenden Sequenzen von den ganzen Saatgutproben, die wir haben, halt einfach bestimmt, um dann letztendlich genau diese Abschnitte letztendlich zu finden. Also nochmal Stichwort CRISPR, da liest man ja einfach nur wirklich mal geklickt, ne? irgendwie so, 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 so eine halbe Stunde irgendwie. Ähm, 2018, chinesische Babys, die sozusagen nicht an hi virus erkranken können. Der Arzt ist da irgendwie dafür in Haft gekommen, ist mittlerweile wieder frei. Es gibt eine Studie in den USA, bei der sozusagen CRISPR so quasi eine personalisierte Krebstherapie äh, erforscht wird oder bei einem Menschen auch in, in den USA, damit der sozusagen das HIV-Virus bekämpfen kann. Es wird irgendwie an Neuro Plans, irgendwie Neu Neupflanzen sozusagen geforscht, die zum Beispiel die Luft 30 Mal besser reinigen als andere Pflanzen, eine französische Entwicklung, oder die schneller wachsen und mehr CO2 aufnehmen können. Da arbeitet auch eine von diesen CRISPR-Entdeckerinnen äh, dran. Oder es gibt Leute, die daran, die überlegen, naja, Wollmammut, Beutelwolf, so ausgestorbene Arten äh, wieder zurückkommen lassen. Australische Startup, Colossal, Bioscience, die haben sogar, habe ich gelesen, eine Direktorin für Artenwiederherstellung. Ne? Also das ist total. Science-Fiction-mäßig irgendwie. ne? Und Sie, 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 Sie drehen mir da gerade die Flamme ab, weil Sie sagen sozusagen, für, die, für Saatgut ist das so schwierig für die, für, die, für die Pflanzen. ne Nein, das ist nicht so. Also letztendlich ist es so, ich brauche letztendlich die Informationen, um solche Fragestellungen halt erstmal entwickeln zu können. Und der Vorteil von der CRISPR-Methode ist letztendlich, dass ich das zielgerichtet äh, machen kann. Dass ich also wirklich, wenn ich die Sequenz kenne, den Bereich identifizieren kann und den Eingriff machen kann. Und wir dürfen halt nicht vergessen, äh, wie zum Beispiel unsere äh, Kulturpflanzen halt einfach... Äh ich sag mal, in, nach dem Zweiten Weltkrieg gezüchtet worden, nämlich durch äh, Zufallsmutationen. Mhm. Also da hat man letztendlich einfach mal so eine Chemikalie drüber geworfen oder hat die letztendlich radioaktiv bestrahlt. Und dann hat man geguckt, wie äh, die Tomaten sich zum Beispiel verändert haben und die sind eben größer geworden und fleischiger geworden und dann hat man gesagt, okay, ist in Ordnung. Aber das war reiner Zufall so. Und heutzutage mit der CRISPR-Methode ist es eben letztendlich möglich, dieses Zielgerichtete halt anzuschauen. Also ich könnte mir praktisch wünschen, eine Gerste oder ein Weiz oder ein Raps, der... In das sozusagen Gen reingepflanzt wird, um eine höhere Trockenheit oder eine höhere Umgebungstemperatur. Ja, also man muss ja nicht also das Gen reinzupflanzen ist jetzt immer so, so eine, ich sag mal, wo man immer so an diese Cyborg oder sonst ja. irgendwas denkt. Das ist ja nicht, auch nicht die Intention, die dahinter ist, sondern es geht darum, letztendlich die Gene, die halt einfach drin sind, vielleicht zu aktivieren oder die halt zu deaktivieren, um bestimmte Dinge zu machen. Also ich muss da nicht irgendwie ein fremdes Gen aus irgendeinem anderen Organismus oder was da halt einfach einpflanzen. Das ist nicht unbedingt notwendig. Ah, weil der sozusagen schon da ist, nur nicht aktiviert ja, wird. Und ja, ja, hat, okay. Wenn genau. zum Beispiel Pilzbefall ist, dann muss die halt irgendwelche Mechanismen halt einfach starten, um diesen Pilzbefall zu bekämpfen. Also der, das Pool an Gene, das da existiert, ist ja durchaus groß. Man muss halt einfach sehen, dass die Gene eben aktiv werden, um, um bestimmte Schutzmechanismen oder, ich sag mal, weitere Produkte zu machen. Aber das kennen Sie ja doch Ihren Biologie-Leistungskurs, <lacht> biosynthese Stoffwechsel, äh, Transkription, Translation und das sind ja die Dinge, die letztendlich dann einfach äh, dafür, äh, was dann hinterher rauskommt, ja. Wie, wie Nochmal sozusagen in die IT-Richtung gefragt, wie aufwendig ist das denn sozusagen am Computer abzubilden oder sozusagen IT-Systeme drumherum dafür zu bauen, für solche, für solche bioinformatischen Forschungen? Also ich muss erstmal diese Sequenz bestimmen. Mhm. Und das ist schon, ich sag mal, heutzutage heißt Rupert Und das sind Technologien, da so ein Sequenzierautomat, der kostet also höhere äh, sechsstellige Summen. Haben Sie? Die haben wir, ja. Die muss man sich wirklich hinstellen, um eben diese Gensequenz erstmal zu bestimmen. so Und dann habe ich die letztendlich einfach in einer Datenbank gespeichert. Oder ich habe sie halt in irgendeinem System, in Computersystem gespeichert. Wir haben Kooperationspartner, die im Prinzip die sagen, okay, genau an dieser Stelle ist halt einfach ein Gen. Aufgrund von Vergleichen mit existierenden anderen Organismen kann man eben sagen, das Gen hat also eine bestimmte Bedeutung. Und man muss dann letztendlich immer noch experimentell wirklich nachweisen, dass wirklich dieses Gen, was man vorher gesagt hat, eben diese Eigenschaften hat. Also brauchen die letztendlich ein System, um zu gucken können, an welcher Stelle ist jetzt irgendein Gen, was ich halt einfach mir angucken will, wo ich vielleicht potenziell eine Aktivierung oder eine Deaktivierung machen muss. Und das müssen sie letztendlich im Computer suchen. Und das Angucken, passiert das sozusagen, da sitzt ein Mensch und guckt mit seinen zwei Augen auf dem Bildschirm oder ist sowas auch automatisiert? Das kann man automatisieren, aber meistens ist es halt so, dass die Nutzenden halt ein Tool nutzen, die nennen das halt einfach so Genome Browser, wo man sich wirklich dann einfach die Gensequenz, also die Genomsequenz komplett angucken kann und sieht dann in welche Bereiche halt einfach. ACTG oder irgendwie. Ja, ja, genau, die können eben sagen, okay, was weiß ich, das energien liegt jetzt im Chromosom 3 auf dieser Position, dann können sie dorthin springen und können sich letztendlich die Sequenz halt einfach anschauen. Und wenn man jetzt zum Beispiel nochmal zu CRISPR oder was zurückkommen will, dann muss man ja letztendlich immer so eine bestimmte Erkennungssequenz haben. Man braucht dann halt bestimmte Motive, die gut funktionieren und das muss er sich dann letztendlich einfach am Bildschirm raussuchen. Entweder durch visuelle Inspektion oder letztendlich durch Tools, um so eine Verhersage zu kriegen, wo man am besten halt einfach ansetzen könnte. Setzen Sie auch künstliche Intelligenz ein, Methoden? Also für diese Analysen eigentlich weniger, weil mhm. das sind klassische Verfahren, die sich über 30, 40 Jahre, ich sage mal, Sequenzierung entwickelt haben. Da gibt es sicherlich Ansätze, das mit KI oder was zu machen, aber äh, aktuell ist das eigentlich nicht irgendwie wirklich so ein breites Anwendungsfeld. Da gibt es andere äh, Anwendungsfelder, die wir haben. Zum Beispiel ähm, solche sogenannte Hochdurchsatz-Phenotypisierungsanlagen. Also man kann sich so vorstellen, Pflanzen fahren im Gewächshaus auf Transportbändern und werden halt permanent fotografiert. Mit verschiedenen Kamerasystemen, also sichtbares Dicht, zum Beispiel Infrarot oder mhm. ähm, äh, Fluoreszenz, um zum Beispiel irgendwie Chlorophyllgehalt und sowas zu sehen. Und diese Bilder, die halt einfach aufgenommen werden, die kann man natürlich nicht manuell auswerten. So, und um letztendlich diese Bilder auszuwerten, kommt natürlich einfach KI, maschinelles Lernen und so weiter und so fort äh, zum Einsatz, um da in Hochdurchsatz diese Dinge zu machen. Also die Biomasse zu bestimmen, Pflanzenhöhe zu bestimmen. Weil niemand hat Lust, quasi einfach sich Millionen von Bildern anzugucken, die da halt aufgenommen wurden, um da halt einfach äh, den Durchschnittswert von dieser Sorte jetzt im, im gesamten Entwicklungsstadium halt einfach anzugucken. Auch nochmal kurz gegoogelt, was ich was ich hatte. ne? Äh, KI-Methoden, die klassische Biologen nutzen, habe ich gelesen. Es gibt Projekte, die sozusagen die Kommunikation von Pottwahlen entschlüsseln wollen. Ne? Also die Geräusche ja. dann und dann mit Natural Language Processing Technologien machen. Oder die bei Affen, bei Elefanten, bei Raben, bei Geiern tatsächlich genau hinhören. Biologging habe ich ja gelernt. Heißt ja. Die hören dann hin, da kann man das entweder. Also das Leben irgendwie zu protokollieren und irgendwie auszuwerten und zu gucken, gibt es irgendwelche Muster und kann man damit was anstellen. Ne? Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch eine KI, die irgendwie Proteine entwirft, so mit so einem bildgebenden ja. Verfahren oder die 40.000 potenzielle Chemiewaffen in sechs Stunden sozusagen entwickelt. Was macht denn das mit Ihnen, wenn, wenn Sie sowas hören als Mensch und Informatiker? Uff. Ja, das ist immer die äh, Frage des Missbrauchs und des Nichtmissbrauchs. Wenn ich ein äh, Wissenschaftler bin, dann muss ich mir da bestimmten äh, Dingen verpflichten. Und äh, da hat jeder natürlich einfach sein Gewissen, der da halt einfach damit umgehen muss und das entsprechend für, äh, entscheiden muss und festlegen muss, wie weiter halt einfach geht. Aber die Chancen sind natürlich einfach da und die Chancen nicht zu nutzen, sind natürlich halt einfach äh, enorm schlecht, wenn man die nicht nutzt und was ich sozusagen, wir hatten ja CRISPR irgendwie angesprochen und das HI-Virus und dass es da irgendwie Therapieansätze gibt und so, wenn man da mal zu Ende denkt, könnte man auch sagen, naja, no dann baut sich eine, eine, eine missmutige Macht äh, Menschen und wir erschaffen Supersoldaten. Ne? Ja, aber äh, also darüber denke ich jetzt nicht nach, wenn okay. ich am, am Institut arbeite und da quasi einfach versuche, da diese Erhaltung zum Beispiel voranzutreiben und die Nutzung dieser Daten, die wir erheben. Also der Missbrauch ist letztendlich immer möglich, hm. Aber also wenn ich mir jetzt einfach vorstelle als Informatiker, ich würde jetzt irgendein Programm schreiben, wo ich quasi nicht weiß, welche Funktion das Programm hat, dann wäre das als Informatiker schlecht. so Aber wenn ich zum Beispiel ein Programm schreiben kann, wo ich jede Funktion kenne, dann ist das ja das, was eigentlich so ein Informatiker halt einfach möchte. Und das Beispiel jetzt nochmal zu dieser Gentechnologie zurückzubringen, also wenn ich quasi radioaktiv bestrahle und ich weiß nicht, was sich da verändert hat, die Tomate sieht schön aus, aber ich weiß nicht, ob ich vielleicht irgendwie eine Unverträglichkeit von einem Produkt da kriege, was sich erst über Jahre hinweg äh, rausstellt. Äh, oder ich kann letztendlich einfach wirklich gezielt halt bestimmte Dinge versuchen anzugehen, dann ist für mich es immer intuitiver zu sagen, Ich, wenn ich es gezielt mache, dann äh, ist es letztendlich einfach ja doch... Äh Besser, als das halt einfach durch zufällige ja, Sachen zu machen. Und wir dürfen natürlich immer nicht vergessen in der Diskussion, dass äh, gerade die grüne Gentechnik ja immer sehr negativ gesehen wird, aber wir eigentlich mit unserer gegenwärtigen Zivilisation ohne Gentechnik ja nicht leben könnten. Also Diabetes, äh, Insulin wird letztendlich durch gentechnisch veränderte Bakterien hergestellt. Wir könnten ja nicht so viele Schweine mit der Bauchspeicheldrüse schlachten, um quasi so viel Insulin zu produzieren, dass letztendlich äh, wir die äh, Behandlung von den ganzen Personen, den ganzen Leuten machen könnten, ja. Da ist natürlich einfach jeder Wissenschaftler selbst gefragt, halt einfach seine Grenzen äh, zu definieren und zu sagen, was mache ich jetzt und was mache ich nicht. Und ich stehe solchen Dingen, also Veränderungen von solchen Sachen, was Sie gesagt haben, durchaus kritisch gegenüber und sage, das äh, ist nicht irgendwie so, wie man sich eigentlich gute wissenschaftliche Praxis vorstellt. Auf der anderen Seite, das finde ich irgendwie das Spannende, die Menschen schon immer, ne, die versuchen sich auch selbst immer zu verbessern ne, oder irgendwie arbeiten zumindest dran, ne. Äh, Biohacking, Human Enhancement, wie auch immer man das nennen will, ne? fängt das vielleicht schon bei einer, bei, einer, bei, einer, bei einer Fitnesswatch an. Ist das irgendwie schon Biohacking? Keine Ahnung. Oder bei so einem, bei so einem Ring, ne? um den Schlaf zu verbessern oder bei so einem EEG für zu Hause, die das irgendwie so ein Audiofeedback gibt, damit man besser einschlafen kann und meditieren. So, gibt ja alles. ne? Verlinke ich alles gerne mal. Oder ein Pflaster, das Blutzucker misst, all sowas. Ne? Und für all das, das finde ich so total spannend. Braucht niemand irgendwie so ein Riesenlabor, kann man das im Internet bestellen. Oder man erfindet selber neue Dinge. Gerade Menschen ihren eigenen Körper verbessern wollen, machen das. Insolkheim ist voll davon. Es gibt auch Menschen, die ihrem gesunden Körper zum Beispiel neue Dinge beibringen wollen mit Technik. Ich erzähle mal eine kleine Geschichte. Im Oktober 2017 habe ich ähm, damals für MD aktuell so einen Beitrag gemacht über Livio Babitz, über den manche sagen, er sei sowas wie ein Cyborg. People more consider me than I consider myself. I'm Livio, you know. Livio Barbitz ist 1980 in Rumänien geboren. Er lebt jetzt in London und der versteht sich tatsächlich als Human Enhancement Innovator und auf seiner Brust trägt er so ein kleines graues Kästchen. Nicht ganz so groß wie die. Streichelschachtel tatsächlich, das ist mit Piercings in seiner Haut verankert. Each time I face north, I get a little short vibration. In my case on my chest and yeah, it's exciting because it uh, changed my life in many ways. So I start having memories about locations and not only about a room, but I know exactly how that room sits on the planet. I know where my boy is. So just looking in the direction of where London is gives me that exact same feeling of when you smell this food that reminds me of your mama. Naja, und zu erkennen, wo Norden ist, das ist quasi neuer Sinn, sagt er. So ein innerer Kompass, wie ihn tatsächlich Vögel haben. Denn unsere Sinnesorgane, die nehmen eben nur einen Bruchteil der Welt wahr, Meint äh, Livio Babitz. Das Ultraschall der Wale haben wir nicht. Infrarotsinn von Käfern haben wir nicht. Echeortung von Fledermäusen haben wir nicht. Oder das bessere Farbsehen von Tieren, alles haben wir am Menschen nicht. Und so hat dann eben Babitz Firma Cyborg Nest heißt die 2017 diesen Nordsinn verkauft. Hat 360 Euro im Internet gekostet. Damals hat er wohl mehrere hundert Kunden gehabt. Äh, Cyborgs sind ich aber noch lange nicht sachte. There are a lot of people who either think that humans need to be replaced with something else or come and ask me. So, are you going to replace us into machines? And uh, my very clear answer is no. I'm very much in love with humans. I come from the human rights world in my in my previous work. I love my brain. It's probably the place where I like hanging out the most. So I have no intention in changing that or trying to replace it with anything else. I want to add, we want to enhance. Denn Cybox machen so ein bisschen eher im Kino Angst. Im echten Leben sind das dann so, naja, Herzschrittmacher, künstliche Gelenke, Gehör oder Zahnimplantate. Das ist irgendwie Alltag. Oder vielleicht so ein Mini-Chip in der Hand, in die dem man so eine smarte Tür öffnen kann. Ähm, es gibt sogar Wissenschaftler, die sagen, der Mensch ist eigentlich schon seit Jahren Sowas wie ein Cyborg. Und nicht erst seit dem Smartphone-Alter. Amber Case vom MIT Harvard zum Beispiel, die ist Cyberanthropologin. We're all cyborgs and we have been since the beginning of time because we've been in a human and technology relationship since the first writing as an extension of our mental self or the first tools as an extension of our physical self. But now we have our mental selves and our physical selves kind of accelerating in terms of development outside of us so quickly that we're in a kind of state of of future shock or present shock, as Douglas Rushkoff would call it. Emma Casey würde sich kein Kästchen auf die Brust piersen lassen. Die findet aber das Konzept von diesem Nordsinn von, von Bubbles auf jeden Fall spannend. Denn eine ihrer Thesen ist, dass wir keine schlauere Technik, sondern schlauere Menschen brauchen und Technologie das verstärken soll, wie Menschen sozusagen am besten leben können und sich verbessern können. Ihr Konzept, sie nennt ihr Konzept, ist ganz lustig, ihr Konzept nennt sie ne also organisieren. Äh, die Kunden von diesem Tool Cyborg Nest. die müssen sich sich selber organisieren, denn äh, in einem ganz anderen Sinn, dieser NordSense, der muss irgendwie alle zwei Tage abgenommen und wieder aufgeladen werden. Also finde ich ganz spannend, solche 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 Sachen, Herr Scholz. Ist halt irgendwie so ein Werkzeug, ne? so ein zusätzliches Ding, was man irgendwie benutzen kann. Wäre sowas was für Sie? Nee, überhaupt nicht. Nee? Also ich hasse zum Beispiel auch solche Tracking-Systeme, um äh, den, äh, was für sich Puls oder sonst irgendwas zu machen. Das ist eine Kontrolle, die ich nicht unbedingt brauche. Aber also für, da bin ich für, quasi hm? wirklich weit weg von den Dingen, sowas benutze ich halt einfach nicht. Und fürs Büro, also die die Büroschlüssel hier zwischendrin, hier zwischen Daumen und Zeigefinger, hier in dem kleinen Läppchen, so ein, so ein, so ein, so ein Chip, habe ich hab ich mich nicht machen lassen, aber ich war auf, einer, ich glaube, C-Bit vor Jahren auch schon, da konnte man das machen lassen. Hat man das so reinschieben pf, pf. Nein? Ja, aber äh, was hat das jetzt für Vorteile? Klassischer Schlüssel ist manchmal ja nicht das Schlechteste. <lacht> nee, also äh, das sind Dinge, die äh, kann man machen, muss man aber nicht machen. Und das muss auch jeder von sich entscheiden, ob er sowas machen will oder nicht. Das, ich glaube, es hängt auch damit zusammen. Leute wie Stephen Hawking, also sozusagen ja. Leute, die, die, die im Rollstuhl sitzen oder so, die, die die sozusagen sowas als Unterstützung als Unterstützung brauchen. Und es gibt ja auch, wissen Sie auch, ne? Elon Musk, der irgendwie Neuralink hat, der irgendwie... In, sozusagen ins Gehirn rein will und dann blinde per Gehirnimplantat sozusagen wieder sehen lassen will und angeblich in diesem Jahr erste Tests äh, an Menschen machen lassen will. Das ist ja was, wo man sagt, okay, das ist was gutes, ne? aber auf einer Seite das ist auch komisch, ne? Ja, da muss man dann letztendlich über seine Schwelle gehen und sagen, okay, ich würde das jetzt machen oder was. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich in meiner täglichen Arbeit nicht mit solchen Dingen konfrontiert werde, sondern da gibt es ganz andere Herausforderungen. Das ist völlig in Ordnung. Also, aber wir haben gelernt sozusagen zum einen, äh, Pflanzen haben ganz viel mit Technik zu tun. Ich habe jetzt so mitbekommen, irgendwie, ja, Menschen und Technik und Gehirne rutschen auch irgendwie zusammen. Und ich habe mit jemandem gesprochen, ähm, die forscht an etwas, das auch so ein bisschen anders wieder ist, aber irgendwie hat's doch wieder mit Biologie und Leben zu tun. Mein Name ist Elsa Köchner. Ich äh, habe hier an der Universität Duisburg-Essen eine Professur für Systeme der Medizintechnik. Und ich arbeite außerdem noch am Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz. Und zwar äh, bin ich da assoziiert mit dem Robotics Innovation Center in Bremen. Generell arbeite ich äh, an der UDE, aber auch in Bremen an dem Thema. Mensch-Maschine eine Schnittstelle für Medizintechnikprodukte, vor allem auch robotische. Also Schwerpunkt liegt auf der Robotik und wie wir ähm, nicht nur intelligent, sondern auch besonders einfach und effizient mit solchen Systemen interagieren können und die dazu bekommen, dass sie uns sehr gut unterstützen. Sehr schön. Sie haben also das Gute im Sinn hörig Ich habe noch mal ein bisschen geklickt, Frau, Frau Köchchen. Sind Sie auch Professoren da? Sie haben gar nicht gesagt, sagen, Sie Professoren, sondern sollte man ja sagen. Professoren an der Uni Duisburg essen. Genau. Und Sie waren mal Gastwissenschaftlerin am Department of Brain and Cognitive Science am MIT in Boston. Genau. Kann man ja auch mal sagen. Und sind von ja. Hause aus, habe ich gelesen, diplom, -Diplom ne? Ja, richtig. Und unser. Unser Thema, habe ich ja Sie ein bisschen vorgewandt, unser Thema jetzt im Podcast Digital Leben bei Der Sachsen-Anhalt ist ja Bioinformatik, also irgendwie digitale Technologien, die irgendwie das echte, das biologische Leben beeinflussen oder vielleicht gar das Leben oder die Grundlagen des Lebens verändern. Vor allem mhm. haben wir gerade so ein bisschen geredet über Pflanzen, gibt es natürlich auch im Tierbereich. Das, woran Sie forschen, ist natürlich was, eigentlich was anderes, aber ich denke dann doch die ganze Zeit, es hat doch irgendwas mit Leben zu tun. Es hat was damit zu tun, dass es nur möglich ist, weil es Computer und Software gibt. Ne? Sie haben so ein bisschen angesprochen, Computer, Mensch, ja. Stelle. Es kann man noch drüber reden, so Gehirncomputerschnittstelle genau, reden genau. wir gleich mal drüber. Ähm, mal so als erste Frage, wie weit sind Sie denn da in Ihren Forschungen? Gibt es sozusagen Beispiele, wo wir alle denken, wow, das ist eigentlich Science Fiction? Ja, also vielleicht, vielleicht, <lacht> vielleicht was sich so ein bisschen als Science Fiction anhört ist. Wir können halt aus dem EG, also das EG sind sozusagen das von außen gemessene Aktivität unseres Gehirns. Das können wir messen, ohne dass wir irgendwie in den Kopf reinbohren oder sonst irgendwas machen, sondern einfach mit solchen komischen Badehauben und dann messen wir das von außen. Und wir können sozusagen vorhersagen, dass man sich bewegen möchte und noch bevor der Person das bewusst ist. Und das finde ich, wenn, das, wenn man das mal erlebt, dann ist das schon wirklich ein bisschen... Skurril. Das heißt, die mein, mein Roboter weiß eigentlich, bevor ich selbst weiß, dass ich mich bewegen will, macht die Bewegung und man denkt in dem Moment nur, will ich das überhaupt? Soll ich das überhaupt? Ich möchte das vielleicht gar nicht. Und man kann es aber auch gar nicht mehr ähm, ja, stoppen. Und und das sind so Sachen, wo, wo wir faktisch, wenn wir das uns die Gehirnaktivität anschauen, wir schauen in die Planungsphase. Also wir schauen nicht dann in die Phase, wo es ausgeführt wird, sondern wir gucken, dass das Gehirn das plant. Und ähm, da ist jetzt nicht nur sowas möglich wie Bewegung vorherzusagen, sondern ich kann auch erkennen, ob ich zum Beispiel irgendeine Reaktion richtig fahre von jemandem, ähm, ob ich etwas gesehen habe, das mir wichtig und bedeutsam ist oder nicht oder sogar sowas wie, ob ich beim Pokern betrüge, da gibt natürlich auch schon die ersten Ansätze. Das heißt, man kann schon relativ viel aus dem EEG natürlich in einem begrenzten Szenario ableiten, selbst von außen, mhm. ohne dass man jetzt sozusagen in das Gehirn eingreift. Und es ist ja sozusagen was, was man merkt. Man merkt ja, wenn man so eine Haube auf ja. hat. Ne? Gibt es auch sozusagen Methoden oder Beispiele, wo man das selbst gar nicht merkt? Ähm, also merken im Sinne von, dass merken, sie merken nicht, dass sie was tragen oder dass sie so eine Schnittstelle haben. Das, das ist jetzt aktuell noch schwierig. Ich sag mal so, von der jetzigen Forschungsstand brauchen wir immer den Kontakt zur Oberfläche, weil die Ströme, mhm. die wir da haben, sind sehr, sehr klein. Was am ehesten in die Richtung geht, ist vielleicht so ein Headset, das ähm, Magnetströme sozusagen misst. Also es ist eher eine optische Messung, also wo wir eher die magnetische Aktivität messen. Da gibt es einige Aktivitäten in die Richtung, wo es schon ein bisschen Richtung Quantensensorik schon geht. Ähm, aber auch da hat man immer noch, man, man braucht Sensorik, die mh, ziemlich dicht am Kopf ist. Das würde dann eher sowas mhm. sein, ja, es wäre versteckt in einer Haube oder in einem Motorradhelm okay. oder sowas. Das muss man sich vielleicht vorstellen. Aber man muss schon noch rangehen, ja. Hm. genau weil ich habe vor Jahren mal mit einer Forscherin ja. von den Dolby Labs aus Amerika gesprochen und die meinte man kann anhand statistischer Methoden ähm, einer Sprache bestimmte Vorhersagen treffen ja. und das fand ich das schon auch spooky und, da, und das ist ja was sozusagen was also was man jetzt also nie mitkriegt genau das stimmt also das ist das ist so eine Sache also wir unterscheiden generell zwischen zwei Arten der der ja, Signale die wir von uns geben das sind einerseits Signale die wir beobachten können. Das ist sowas wie Sprache, Mimik, ähnliche Sachen. Wir können aus Sprache und Mimik ganz viel ableiten. Und dann sind das Signale, so wie das Gehirn, die Gehirnaktivität oder auch unser Pulsschlag, unsere Herzrate, also Aufregung und so weiter. Das ist etwas, was wir so nicht unbedingt von außen sehen können. Also selbst da gibt es schon erste Ansätze, das über Kameras rauszufiltern und so ne aus den Bildern. Ja. Aber da brauchen wir auf jeden Fall Messsysteme dafür. Mhm. Ne? Also auch als Mensch könnten wir das nicht so erkennen. Ich könnte jetzt nicht Sie angucken und Ihr Gehirn Aktivität lesen. So, und das ist ein Unterschied. Und man kann sowohl aus den einen Signalen als auch an den anderen Signalen sehr viel mittlerweile rauslesen. Und ähm, einerseits, weil man Verständnis hat dafür aus den Lebenswissenschaften, andererseits, weil wir das digitalisieren und zum Beispiel sehr komplexe Machine Learning Ansätze, Signalverarbeitung und so weiter drauf laufen lassen können, faktisch, ja. Hm. genau ki experte das ist es natürlich auch muss man auch sagen ich habe mal jetzt zur Vorbereitung nur so ein paar Stichworte was ich gelesen habe so beim Querlesen ne? mhm. Forscher aus Graz haben irgendwie bekannt gegeben dass sie tatsächlich einen Roboterarm per Gedanken steuern ja. konnten. Mercedes-Benz hat mal auf der internationalen Automobilausstellung ein Konzept vorgestellt für ein Navigationssystem das sich mit Gedanken steuern lässt indem man als Autofahrer sich irgendwie auf äh, Symbole auf dem Bildschirm konzentriert und so das Ziel eingibt ähm, US-amerikanische Forscher von der Brown University haben irgendwie ein entwickelt, dass Silizium-Mikrochips zur Aufzeichnung und Übertragung von Gehirnaktivitäten an den Computer verwendet werden. Neurograins, so groß mhm. wie ein Salzkorn, mhm. fand ich irgendwie total spektakulär. Und Elon Musk, wissen wir ja alle, natürlich okay, will okay. Smartphones mit dem Gehirn bin, genau, äh, per, per ja. Neuro, Neura, Neura, weiß nicht, wie es genau heißt, Neura, Neurolink, irgendwie sowas, ja, ja. Ähm, was ich mich da so die ganze Zeit frage tatsächlich, <lacht> erstens, wollen wir das, bevor wir dazu kommen, für Sie klingt das jetzt so alltäglich. Wie aufwendig ist das denn tatsächlich? Also reden wir über Grundlagenforschung oder reden wir tatsächlich drüber, das ist schon tatsächlich irgendwie zwei Jahre nur entfernt? Also, ähm, ich sag mal so, die die Forschung, die wir machen, ist in gewissem Sinne Grundlagenforschung, aber wir haben die mittlerweile so weit, dass wir in besti unter bestimmten Umständen das, zum Beispiel wenn wir beim EG bleiben jetzt mal, dass wir das mhm. wirklich in einer ziemlich realen Situation analysieren können online. Also zum Beispiel, wenn ich einen Roboter fernsteuere, kann ich zum Beispiel erkennen, ob er bestimmte Warnungen, die da angezeigt werden, der, der, der Operator sozusagen, ob er die erkennt oder ob er mit der ganzen Geschwindigkeit der Aufgabe überfordert ist. Und das wirklich in der realen Teleoperation mit einem realen Roboter. Das ist ein schon real. Warte kurz, Szenario. warte kurz, einmal, dass ich es verstanden habe, sozusagen, ja. also ein Arzt operiert an einem anderen Ort, als der Patient auf dem Tisch liegt. Ja. Und äh, was kann sozusagen, was, was kommt dann als Feedback? Also typischerweise haben wir jetzt nicht dieses Arztszenario, szenario so könnte man es auch übertragen. Aber wir haben typischerweise dieses Szenario, dass wir einen Roboter haben woanders, den wollen wir fernsteuern und man hat ja schnell kommt ja auch schnell in diesen Tunnelblick, gerade in dieser Situation, dass man dann vieles drumherum nicht mehr wahrnimmt. Und wir entwickeln da Schnittstellen, die sozusagen überwachen, ob die Person, die gerade eigentlich diese OP durchführt, wichtige Informationen gerade auch noch sieht oder übersieht, die, die wirklich relevant sind, weil man die nicht so wahrnimmt. Man hat ja auch nicht sozusagen die Leute drumherum, die man sonst normalerweise hat. Man ist nicht so vor Ort. Und äh, da ist das relativ wichtig, wie ja, wie stark man man kennt das so aus diesem Tunnelblick, ne? Wie stark man oh, man kennt das aus der Werbung, dass da irgendwas durch einen Film läuft und man sieht das gar nicht. Früher war mhm, wird ja auch mhm. verbotenerweise so Priming Sachen gemacht, dass man dann hinterher eher dazu tendiert, bestimmte Sachen zu kaufen und so weiter. Und das ist genau das, was 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 wir ähm, da untersuchen und auch nutzen. Genau und und das so ähnlich funktioniert das. Man könnte das auch auf so einen chirurgischen Eingriff jetzt übertragen, theoretisch. Ne? Also wir machen das meistens eher nicht, nicht in der Medizintechnik, sondern die Anwendung waren eher so eine Teleoperation eines ferngesteuerten Roboters irgendwo anders. Genau. Also da könnte Elon Musk jetzt bei Ihnen anklopfen und sagen: Mensch, Frau Kirchner, dieses System möchte ich bitte haben, dass die, dass die, dass meine Autos in Grünheide in Brandenburg nicht in Brandenburg gefertigt werden, sondern ferngesteuert von billigeren chinesischen Arbeitern. Naja, er könnte das nehmen, um sozusagen das Ganze zu überwachen und festzustellen, wenn wichtige Informationen kommen, ob er die auch noch wahrnimmt oder sowas in der Art. Also also, es geht mehr darum zu verstehen, in so ein also mehr darum diese Schnittstelle, ja, wenn Elon Musk jetzt sozusagen vor einem Monitor sitzt oder ein Hand-Mounted-Display aufhat oder sowas in der Art und sich das anguckt und ist dann ganz fasziniert von den Chinesen, weil die so schnell sind und was weiß ich, irgendwie was anders machen, dass er dann nebenbei auch noch ganz wichtige Nachrichten bekommt, Aktienkurs gestiegen oder sonst irgendwas und dass er das nicht komplett vergisst. M M Tweet absetzen, ja genau. Beobachtung dieser sehr interessanten Szene sozusagen. Ah, okay, 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 verstehe, verstehe. Okay. Und wenn Sie all solche Beispiele erzählen oder davon von, von berichten, weil ich auch in Ihren Vorlesungen oder vielleicht auch außerhalb der Universität, Steht. Worauf re de reagieren denn die Menschen eigentlich so am heftigsten? Also, ich finde, am, am heftigsten reagieren die einerseits auf diese sehr frühe Bewegungsvorhersage, weil es geht so ein bisschen an die ja, entscheide ich wirklich bewusst? in Diese Frage geht das dann weil man sich bewegt, obwohl dann das nicht schon bewusst ist, sozusagen, dass man sich entschieden hat zu bewegen. Und dann geht das natürlich immer so ein bisschen Richtung Entscheidungsfreiheit. Ja, also das ist ganz normaler Prozess. Wir brauchen äh, eine gewisse Zeit, dass uns unsere Handlungen auch bewusst werden. Mhm. Und da ist immer die Frage, Treffe ich also meine Entscheidung bewusst oder kommt das erstmal mache ich das irgendwie automatisch und das kommt erst hinterher? Also das sind diese ganzen Fragen. das Und wenn man so einen Versuch mal sieht oder ich zeige dann ein Video, wie das ist, wenn man so vor dem Monitor sitzt und die Puppe bewegt sich vor und danach bewegt man sich erst, dann sind die Leute natürlich schon irritiert, wenn sie das sehen. Das, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist dann auch immer, wenn ich sage, ich kann erkennen, also angenommen, sie beobachten zwar Leute, die tun was und irgendwas in der Handlung von den beiden ist, ist nicht so richtig, was weiß ich, er fasst hm. den Tisch verkehrt rum an oder irgendeine Sache passiert da und das kann ich auch im EEG erkennen, also ich kann das im EEG erkennen, im Singletile und ich kann es auch nutzen, um Roboter zum Beispiel beizubringen, ein bestimmtes Verhalten, bestimmte Art und Weise auszuführen und ähnliche Sachen, das ist auch was, was, was sie fasziniert, was was jetzt ähm, diese Teleoperation und diese Erkennung was er gerade tut und so weiter das das kennt man ja auch aus anderen Situationen man hat das ja schon ein bisschen wie sie sagen Navigation und so weiter aus anderen Daten ne? da, das ist meistens nicht so eine hohe Reaktion drauf obwohl das auch schon eigentlich ziemlich beeindruckend ist wenn man das auf verschiedene mhm. Szenarien übertragen kann aber da reagieren sie eher nicht so drauf weil man das aus dem Alltag schon ein bisschen eher gewohnt ist ja man hat so mhm. auch schon so Pot-Systeme im Auto und so weiter und ja, da kennt man und das schon. Äh, eh Raumschiff Enterprise schon mal gesehen, ja, genau. Mhm. Ich war auch vor Jahren, da, da war ich auch, das fand ich auch spektakulär, in Leipzig bei einem Professor, bei äh, Herrn Heinz, glaube ich, ein Amerikaner oder Engländer, der sozusagen Leute in Magnetresonanztomographen reingeschoben mhm. hat und dann haben die Pong gegeneinander gespielt. Ne? Dieses, ja, dieses ja, ähm, ja. Tennisspiel ja, genau, auf dem Computer, ja, wo man nur so ja. hoch und runter steuern muss. Da musste, da musste man die aber noch trainieren, sozusagen, dann ja, die, ja, die, die genau, Gerätschaften. Genau, genau. Mal so die ganz große Frage: Was ist denn eigentlich das Ziel Ihrer Forschung? Das Ziel meiner Forschung, ich, hab, ich denke, ich habe zwei Ziele. Also eines Ziel ist, ich möchte natürlich auch die ganzen Methoden, die wir entwickeln, gerne dafür nutzen, das Gehirn besser zu verstehen. Und manchmal ist es einfach notwendig, da auch mit ein bisschen Machine Learning oder so ranzugehen, um da Zusammenhänge und Ähnliches zu erkennen. Das ist der eine Punkt. Und ich denke immer, wenn ich sozusagen das Gehirn interpretieren kann, ist es ein guter Weg in Richtung, es auch ein bisschen zu verstehen. Also nicht nicht Perfekt, da gibt es auch ja, ganz viele Notwendigkeiten, was man noch alles machen muss. Aber so ein bisschen hat man dann zumindest Gefühl, okay, ein bisschen was habe ich verstanden. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, ich möchte gerne robotische Assistenzsysteme schaffen, die Personen mit mit Lähmungen, mit Einschränkungen und besonders mit ganz starken Einschränkungen so unterstützen, dass sie das Gefühl haben, das sind sie. Ja, das ist ein Roboter, der sie sozusagen assistiert, aber sie haben das Gefühl, ich bin das. Ich will gerade meinen Arm bewegen. Also, dass man sozusagen nicht über einen Screenshot über Eye-Tracking, irgendwas auslöst, sondern die die wollen ihren Arm bewegen und er bewegt sich über das Exoskelett und dafür muss ich eben wissen, dass er sich bewegt. Ich möchte auch erkennen können, zum Beispiel aus dem EEG, ob eine Unterstützung von dem Exoskelett angenehm war gerade in dem Moment oder nicht. Und das ist eigentlich mein Hauptziel, sozusagen das für solche für solche Zwecke sozusagen einzusetzen. Das heißt, Stephen Hawkins würde sich da auch drüber freuen. Ja, genau. Stephen Hawkins würde sich auch über sowas freuen, genau. Na? Hat ja auch schon ganz ausgefeilte BCIs gehabt. ne? Also es ist ja nicht so, dass er sowas ja. nicht auch genutzt hat. genau. Muss man einmal sagen, es ist der, das ist dieser berühmte Physiker, der sozusagen im Rollstuhl sitzt. Und ich weiß gar nicht, wie steuert er denn da, wenn er was spricht? Das weiß ich gar nicht Ich glaube, gerade. der hat sehr unterschiedliche Systeme gehabt. Ich meine, es ist auch ein BCI-System. Es hat auch mit Eye-Tracking mit okay. hat er was gehabt. Also da gab es ah, okay. verschiedene Systeme, die er benutzt hat. Spannend. Sie haben schon gesagt sozusagen, was Ihnen manchmal so ein bisschen wie Science-Fiction vorkommt, wo Sie vielleicht Wow sagen, gibt es auch was? wo Sie wow sagen, aber eher so mit großen Sorgen? Also so richtig große Sorgen nicht, weil es ist immer so eine Weiterentwicklung. Ne? Also ich, ich habe ja gerade eben das Beispiel gebracht, wo, wo eine Zeit lang ja in Werbung ganz gerne so primer versteckt gewesen sind. Und das ist natürlich eine Manipulation, eine unbewusste Manipulation. Das sind so kurze Einblendungen, die wir gar nicht bewusst wahrnehmen. Aber das nächste Mal, wenn wir einkaufen gehen, kaufen wir warum auch immer irgendwie dieses Waschmittel, was da eingeblendet wurde oder, oder was auch immer. Und dann wurde ja auch ein bisschen Schindluder mitbetrieben in verschiedenen Richtungen und das wurde dann ja verboten sozusagen, das darf man ja nicht mehr. So und von daher, klar, also der Wunsch wäre natürlich immer, dass die Gesetze und Regelungen kommen, bevor die Technik da ist, dass man das abfängt. Aber ich denke mal, die wird auch nachgezogen, gerade in Europa. Und wenn man solche BCI-Systeme hat, hat man natürlich schon die Möglichkeit, einerseits Informationen von den Menschen zu sammeln, also je weiter wir natürlich das Gehirn verstehen, je weiter wir das EEG verstehen, desto mehr können wir auch aus dem Daten dann rausziehen, sozusagen über die Person, so wie wir Sprachdaten, Videodaten und so weiter auch analysieren können. Ne? Und umso intimer wird es auch im Zweifelsfall. Genau, ne? genau. Mhm. Das, das hängt natürlich sehr davon ab, ja, wir müssen auch ehrlich sein, was wie wie sich das weiterentwickelt und wie gut wir das sozusagen dann interpretieren können auf einem schönen Punkt. Aber mhm. potenziell ist natürlich da sehr viel Information in diesen Daten über einen selbst. Und es gibt ja auch, ähm, so ähnlich wie mit diesem Priming, gibt es ja auch, Versuche, die zeigen, dass man, ähm, wenn man einer Person Bilder vorspielt, auch die man nicht bewusst wahrnimmt, mhm. dass man erkennen kann, dass eine Person zum Beispiel auf Bilder von Personen, die man kennt, eben das EEG stärker reagiert. Also, das geht so in Richtung Priming, aber sozusagen eine, eine Etage höher. Stellen Sie sich vor, Sie sind bei der Vernehmung, Sie sagen, bei Lügendetektor oder was auch immer, lassen EEG spielen. Und dann kommt die Befragung, kennen Sie die Person. Aber wird Ihnen ganz was anderes gezeigt, aber darunter sind versteckt die Fotos von verschiedenen Person, Also sie können dann faktisch nicht mehr lügen, weil sie es ja nicht mal bewusst sehen, was ihnen da eingeblendet wird. So, und das sind natürlich Möglichkeiten, die die absolut nicht unrealistisch sind. Ne? Und da muss man auch überlegen, wie man damit umgeht und ob man sowas erlaubt. Ne? Weil einerseits würde ein Polizist sagen, oh super, dann weiß ich endlich mal, ob derjenige lügt oder nicht. Aber andererseits ist es natürlich ein extremer Eingriff in die Privatsphäre. Total. Wir sind ja auch gerade nicht besonders stark darin, äh, so große Internetkonzerne gut zu regulieren, die ja. uns mit Social Media irgendwie hier alles kaputt hauen. Ne? Wir sind auch nicht gut darin gewesen, sozusagen uns CRISPR genau mal anzugucken, bevor da irgendwie äh, in, in China Babys geboren werden, die die sozusagen ja. irgendwie äh, gegen AIDS immun sind oder gegen den, gegen das HI, Hi Virus immun sind. Ähm, ich, ja, wir sind wir ein werden bisschen das darauf, nicht hin kontrollieren können. Also das muss man. Das, hm. das ist halt der Punkt, wie wie man das kontrollieren. wenn da noch Kriminelle? Machenschaften dabei sind. Oder das wird halt, das wir haben auch nicht alle Staaten unter Kontrolle. Es ist ein Wunschdenken natürlich, aber dass natürlich verschiedene Staaten unterschiedliche Rechtsauffassungen haben, das, das, hm. ist, das ist ein großes Problem natürlich an der Stelle. Aber das gilt ja für jede Art von Technologie. Ja. Aber meinen Sie sozusagen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von der ganzen Welt könnten also ein Moratorium mal für eine bestimmte Technologie oder Zeit, dass man sagt, wir pausieren mal gerade? Meinen Sie, ist. Naja, ich meine, alles, alles das, was ich jetzt sage, ist natürlich noch aktuell mit extrem hohen Aufwand verbunden. Das ist noch nicht so, dass man einfach mal hingeht und sagt, ich mach mal schnell ein EEG und guck mal schnell. Da muss ich alles mhm. mögliche trainieren, machen, tun und so weiter. Die Frage ist natürlich, wir haben immer zwei Seiten. Die eine Seite ist, wenn wir diese Technologie so weit hätten, dass man das so einfach interpretieren kann, kann man vielen Leuten helfen mit, mit Technologien, wenn sie eben zum Beispiel durch Unfälle, durch Erkrankungen und so weiter den Körper nicht mehr bewegen können und, und, und so. Ähm, Sie wissen ja auch, dass es da Neurofeedback gibt, dass ja auch neurologische Erkrankungen also ne, damit auch behandelt werden können und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite kann man das dann auch wiederum eben für andere Zwecke nutzen, die ich eben gerade geschildert habe. Es ist die Frage, soll man jetzt äh, nicht weitermachen, weil es diese anderen Zwecke gibt oder und dann aber sagen, gut, aber dann kann ich den Leuten nicht helfen, weil ich nicht weiterentwickle? Das ist natürlich so eine Frage. Oder sage ich, mir ist wichtiger, den Leuten zu helfen, und das andere, da müssen sich andere kümmern, das ist natürlich auch kein Weg. Also da muss man schon auch aufzeichnen. Also irgendwas wichtig ist, ist, ähm, unaufgeregt, also ich, damit will ich wirklich sagen, es macht auch keinen Sinn zu tun, als wenn alles Mögliche möglich wäre, was hm. jetzt aktuell nicht möglich ist. Zum einen sagen, es ist möglich, aber wir brauchen halt die Trainingsdaten von der Person, sehr, sehr viele. Das heißt, wie komme ich überhaupt an die ran? Ich kann das auch nicht so einfach übertragen zwischen zwei Personen, wenn es um EEG-Daten geht. Wir haben auch noch gar nicht solche Riesenmodelle Modelle von, von EEG-Daten. Man muss so ein bisschen abschätzen, unter welchen Bedingungen ist das denn wirklich eine Gefahr und wie kann man eher sozusagen diese Rahmenbedingungen sichern? Also wie kann ich sichern, dass keiner meine EG-Daten rankommt zum Beispiel? Ne? Also ich meine, ja, wir laufen ja alle mit diesen Watch-Uhren um und, und das ist alles gar kein Problem, wir geben unsere Daten permanent weg. Ähm, da muss man natürlich ein bisschen regulieren, muss man ein bisschen sehen, wie man damit umgeht. Sie haben total recht, ne? Das Irre ist aber, das hätte man auch vor Social Media alles mal ausdiskutieren können. Hat nur keiner gemacht. Ne? Und sozusagen Forschung, wie, wie, wie Sie die machen oder wie auch vielleicht die Kollegen hier aus Grataslegen machen. Ich glaube, da wird, da wird auch mal drüber geredet. Aber ich glaube sozusagen, die, die mhm. tiefen Auswirkungen, da wird in der Gesellschaft, glaube ich, viel zu wenig drüber geredet. Worauf ich aber die ganze Zeit hinaus mhm. will, ich habe hier noch so ein Stichwort Cybersicherheit stehen. Mhm. Das ist ja auch so ein kleines Steckenpferd <lacht> hier bei uns in Sachsen-Anhalt äh, mit der Cyberagentur in Halle vom, vom, Bund, vom ja. Bundesverteidigungs- und Bundesinnenministerium. Wir haben damals über die Auftaktveranstaltung, die war hier Magdeburg, das war, glaube ich, auch die erste Veranstaltung von der Cyberagentur, die überhaupt öffentlich mal war. Da haben wir darüber berichtet. Die, die Links tue ich ähm, mal in die Shownotes, kann man nochmal nachlesen. Und, und, und wenn ich so mal ein bisschen rekapitulieren würde, gehört demnächst offenbar zur Cybersicherheit auch dazu, dass wir irgendwie nicht nur unsere Geräte um uns drum herum schützen, mhm. sondern auch versuchen, unsere, unsere Gehirne, unser Innestes sozusagen mhm. irgendwie äh, mhm. zu schützen. Ne? Naja, also erstmal kann man ja sagen, um EEG aufzuzeichnen, haben wir auch erstmal Geräte. Ne? Da ist es total naheliegend. Da sagt man, okay, das mhm. ist ja auch klar, weil ich muss sehen, dass meine Daten, dass keiner dann sozusagen während meine Daten übertragen werden, mir die abgreift. Was was, was natürlich, weil die Beispiele, die ich eben gesagt habe, ist, wir können natürlich darüber Personen mhm. auch manipulieren, wenn ich das geschickt mache in Zukunft. Das ist, das ist was anderes. Das ist sozusagen nicht das Hacken oder einer Maschine oder eines Computers, sondern faktisch, ähm, mit der Weiterentwicklung der, der Technologie ist es natürlich durchaus denkbar, dass auch mit solchen Systemen, besonders durch Stimulation und so weiter, dann auch äh, der Mensch das Gehirn selbst sozusagen manipuliert wird, gestört wird, dass ich Sachen abrufe, die ich eigentlich gar nicht preisgeben möchte, wie zum Beispiel kenne ich die Person, kenne ich die Person nicht und so weiter. Wenn man das frühzeitig überlegt, was da passieren kann und frühzeitig Gegenmaßnahmen Fasst oder sich auch überlegt, wie die zu fassen sind, dann hat man zumindest eine Chance. Da hat man zumindest eine Chance zu sagen, ich begleite diese Entwicklung und mhm. überlege, wie ich diese Entwicklung so möglichst sicher gestalte. Ja? Wenn man natürlich sich erst im Nachhinein darüber im Kopf macht, ist es schwieriger. Man muss sozusagen eine Technologiebetrachtung von Anfang an mitziehen sozusagen und nicht mhm. erst hinterher gucken, was hat denn das für eine ethischen Konsequenzen für mich. Und so ähnlich ist das auch. Also von daher macht das schon Sinn, sich damit ähm, zu beschäftigen jetzt. Mhm. Das heißt, da sprechen Sie dann auch mit 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 fachfremden Menschen auch mal in, im Alltag oder eher nicht so? Doch, doch, doch. Also ähm, also ich rede schon auch viel mit mit Fachfremden, weil ich meine, das ist natürlich auch ein Thema, was was interessiert. Mhm. Und äh, also fachfremd heißt natürlich fachfremd, alles mögliche fachfremd. Wir reden dann auch mal mit Leuten, die sich eben mit so Sicherheitsfragen beschäftigen. Das ist natürlich dann nicht so einfach für mich, das zu verstehen, weil es nicht mein Themengebiet ist. Ein großes Problem, das wir haben, ist aktuell diese Unmengen von Daten, die wir theoretisch messen können von, vom EEG, überhaupt wegzubekommen. Also EEG ist was, Also ich habe zum Beispiel auch ein Ultraschallgerät, da, da sind so viele Daten, die da anfangen, mit, mit ganz, ich habe da ganz viele Sensoren drin, ich kriege die gar nicht runtergeladen auf dem Rechner faktisch online. So, und dann muss ich mich natürlich auch schon mit Leuten Unterhalten sagen, wie bekomme ich denn die Daten darunter, gibt es neue Technologien, ne? 6G, keine Ahnung, 5G, was weiß ich. Und wie kann ich das aber sicher gestalten wiederum, ja, dass ich, dass das nicht abgegriffen wird, dass das auch da ankommt, wo es hingehen soll. Wie mache ich das, dass ich zum Beispiel Daten, wenn ich sie übertrage, äh, anonymisiere, aber dann hinterher ja, muss ich trotzdem ja wissen, welche Person das ist, weil sonst kann ich das ja gar nicht verwenden. Und und das sind so Projekte, die wir auch durchaus machen. Also wir hatten zum Beispiel ein Projekt, das vom BMBF gefördert, Cameri, da ging es ja genau um diese Fragen, wenn wir zum Beispiel stellen Sie sich vor, wir wollen ähm, in Zukunft nicht nur gucken, ob ich bei der Arbeit körperlich mich richtig verhalte, sondern ob ich zum Beispiel mich mental überlaste oder total gelangweilt bin. Weil auch wenn man in der gelangweilt ist, passieren tatsächlich viele Unfälle. Und da interessiert sich die Arbeitssicherheit schon so dafür in die Richtung, ja, wie, wie ist denn das mit der mentalen oder kognitiven Ergonomie? Also nicht die körperliche, sondern so, ne? So, aber jetzt müssen Sie sich vorstellen, jetzt kann ich ja nicht hingehen und eine Firma sagen, jetzt zeichnen Sie mal die Daten auf und werten das alles aus und dann weiß der Arbeitgeber hinterher, oh, das ist aber einer, der ist ständig <lacht> überfordert, den verlängere ich mal nicht. Oder und, der andere denkt nur an und Urlaub. Das ist einer, der ist super, ja. den werde, werde ich eine Geizerhöhung geben. Nein, es muss natürlich, soll natürlich die Leute unterstützen und nicht nicht das Management der Firma. So, das heißt, so muss man sich überlegen, wie mache ich denn das? Wie kann ich denn diese Daten sicher irgendwo hinbringen in eine sichere Cloud? einer sicheren Art und Weise und dann aber der Person, von der ich die habe, ein Feedback geben das oder den Roboter einstellen, ohne dass das hm. sozusagen Konsequenzen hat. Und da wissen sie schon, wie das ist mit Körperhaltung und so weiter. Also das ist ja schon ein großes Problem. Es gibt zwar Arbeiten, aber ich darf da nicht einfach mal so Kameras installieren. Ne? Dann ist es genau das gleiche Problem. Ich habe das Stichwort Cyberagentur gerade schon kurz gesagt. Ähm, es gibt hm. doch irgendeine Art, nicht Zusammenarbeit, aber zumindest gibt es Gespräche, die Sie mit der Cyberagentur führen können. Sie das da mal kurz äh, Genau, aufklären. Also letztendlich, ähm, wir, also wir sind ja hier in Deutschland einige Universitäten und Kliniken, die in dem Bereich äh, aus verschiedensten Gründen, ähm, gerade mit Hintergrund eben Klinik ne, mit Patienten, äh, ARS, ähnliche Sachen, Stru äh, Schlaganfallpatienten, Unterstützung, robotische Unterstützung bei mir oder eben auch, weil sie maschinelle Lernverfahren entwickeln für solche Analysen. Es ja, sind einige äh, Institute in, in Deutschland, die sich damit beschäftigen, die sind halt wir kennen uns zwar irgendwie alle, aber wir sind nicht so gut vernetzt, wie das vielleicht in anderen Bereichen der Fall ist. Und wir sind da gerade äh, mit der Cyberagentur so ein bisschen am überlegen, wie man das äh, ändern kann, wie man da auch ein bisschen mehr Vernetzung schaffen kann, Nachwuchsförderung und, und solche Sachen. Das heißt, wir sind da, das ist jetzt noch ganz, ganz frisch, also es sind so in ersten, erst paar Meetings gewesen, um mal zu übersehen, wie, wie das, wie wir das machen können, wie das zum Beispiel auch in Frankreich in den letzten Jahren passiert ist, wo da sich immer mehr Forscher zusammengetan haben zu dem Gebiet. Weil in dem Moment, wo man sich zusammentut, weiß man nicht nur, ah, was der andere macht besser, sondern man kann auch sehen, wie arbeitet man effizient zusammen, wie arbeitet man an dem Thema und was sind was sind große Fragen. Und in gewissem Sinne ist das schon, denke ich mal, da eine Agentur aus der Perspektive gut aufgehoben. Man kann natürlich argumentieren, dass man jetzt auch da die neurowissenschaftlichen Aspekte und so weiter betrachten möchte. Aber das das ist ja jetzt nicht, nicht verboten. Also, ich denke mal so als Push, vielleicht, dass man sagt: Okay, es wird als so eine wichtige Technologie angesehen für die Zukunft. Das ist ja vielleicht auch ein gutes Mittel, die Leute zusammenzubringen. Äh, Frau Köchner, wir haben ja sozusagen jetzt so ganz viel so äh, ähm, erörtert. Und Sie sagten auch Kriminelle und so, ähm, die im Zweifelsfall dann mal da genauer hingucken oder Sachen aus probieren oder ausnutzen. Ich frage mich die ganze Zeit, ob wir nicht eher Sorgen vor sozusagen großen Konzernen haben müssten oder vor Staaten, die uns nicht so freundlich gesinnt sind. Ne? Ob das nicht eher sozusagen die, die, die ob, ob da sozusagen das Risiko eigentlich nicht größer ist, ne? dass da Sachen passieren, die wir eigentlich gar nicht wollen. Ja, Also weil sie jetzt meinen, dass dann mehr, dass die vielleicht viel Forschungsgelder in diese Sachen reinstecken ja, und ähm, na, so ein, schneller also warum sind als sollte, alle anderen und das nutzen. Genau, also warum, warum muss ich sozusagen kinetische, ich denk, kinetische Energie, ne, Also ja. warum so Waffen irgendwie herstellen, ist total aufwendig, total teuer, wenn ja, wir sowas ja, machen können. Ja. Hm. Das ist ja genau ein Grund, warum man eigentlich nicht man kann nicht hingehen und sagen, ich mache da keine Forschung mehr, weil es gibt immer Leute, die dann weiter auf dem Gebiet forschen und dann hängt wird man abgehangen und man ist sich gar nicht des Risikos bewusst, weil man es gar nicht einschätzen kann. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, wenn wir jetzt wirklich Brain-Computer-Interfacing machen, aktuell können wir die noch nicht vom Satelliten aus unsere Gehirndaten messen. Das heißt, Beruhig, als, ja. äh, irgendwie müssen wir immer noch irgendwas auf dem Kopf tragen und solange das nicht so klein ist, dass es versteckt werden kann irgendwo drin, äh, sind wir in gewisser Weise sicher? Oder beziehungsweise, sagen wir mal so, wir sind so weit sicher, wie wir das zulassen, ne? Auf, weil, ich sag mal so, wir tragen ja auch alle diese Watches und wissen auch, dass unsere Daten irgendwie... Na, oder diese In-Ihr-Kopfhörer. In-Ihr, ja. Aber ich sag mal so, es ist ja schon, es ist schon noch ein bisschen weit hin. Also, man kann ja nie, nie sagen, sagen wir mal so, es gibt ja auch In-Ihr, äh, EEG-Daten, eed äh, EEG-Sets, ne? Die im Ohr sozusagen ja, EEG messen. Ja. Ähm, aber aktuell ist es schon noch so, dass wir die, das EEG, was von außen gemessen wird, da brauchen wir ein paar mehr, also man kann bestimmte Sachen machen im Ohr, aber ich brauche eigentlich schon so ein paar mehr Elektroden, noch an verschiedenen anderen Punkten noch ein paar mehr Informationen, um wirklich sehr viel komplexere Sachen zu beantworten. Das ist dann doch vielleicht noch zu lokal, für manche Sachen vielleicht nicht, vielleicht sogar für solche, ob ich was erkenne, dass ich bewusst bin, tatsächlich würde das vielleicht sogar funktionieren. Ähm aber äh, aber nicht für so ganz komplexe Geschichten. Ja? Also wir haben ja das Gehirn, das ist ja nicht so wie, man kann sich das nicht so vorstellen wie so ein Computer, dass man da das Datenkabel anzapft und dann hat man alle Informationen. Sondern wir haben ja, das Gehirn ist ja so aufgebaut, dass wir äh, kleine Gebiete haben überall und das eine macht bis, das visuelle System, das ist Arbeitsgedächtnis und an einer Stelle auditorisch und so. Klar, die interagieren auch alle miteinander, und das ist ein Austausch und so aber es reicht halt irgendwie nicht irgendwie so einen Neurolink an einer Stelle zu setzen, das, das das weil ich kann ja nicht so wie beim Computer einfach mal ein Kabel abgreifen, sage ich mal so. Es reicht. Also ja, klingt das ja immer, es ne? Bei reicht, Dingen. es ja. reicht natürlich, also sie kennen sie kennen ja bestimmt diese Videos ähm, voll gelähmte Person kann mit einem Implantat einen Roboterarm steuern. Ja, aber dann, weil dieses Implantat im motorischen Kortex sitzt. Ne? Aber dann kann ich halt den Roboterarm steuern, aber ich kann nicht erkennen, ob sie zufrieden ist mit der Interaktion oder jenes und dieses, weil das, das kriege ich aus dem Gebiet gehören nicht raus. Und da muss man, das ist schon nochmal eine Besonderheit. Oder dem, was zumindest aktuell ist, sehe ich da keine Möglichkeit, einfach mal an einer Stelle reinzustechen, <lacht> wie so ein Gabel abzapfen und dann alle Informationen von Gehirn zu haben. <lacht> dann lehne ich mich wieder entspannt zurück und denke, ah, da ist der Journalist wieder mit dir durchgegangen. Aber Vielen Dank. man muss halt immer an der Forschung ja. dranbleiben, weil wer weiß, wie es sich entwickelt und dann sollte man eben auch up-to-date sein. ne Also ich denke mal, das macht keinen Sinn zu sagen, oh, das ist aber alles gefährlich und alles böse, wir machen nichts in die Richtung, weil wie schon gesagt, es ist es a. nicht alles böse, sondern man kann es für sehr gute Zwecke verwenden hm. Und, äh, und B, ja, also ne, man, man kann vieles verbieten, aber muss man sich gut überlegen, wo man was verbietet, weil es gibt immer Leute, die sich nicht dran halten. Mhm. Und man braucht den internationalen Austausch. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir sämt sämtlichste Kommunikationswege weltweit abschneiden und dann überhaupt gar nicht mehr wissen, was woanders passiert und uns auf unsere eigenen Sachen so zu sehr konzentrieren. Mhm. Funktioniert das denn gut gerade? Also, ich sag mal, mit China, mit Russland, mit der Ukraine? Ja, bedingt. Ne, also das ist ja das ist ja der ganzen Situation auch geschuldet, dass es da eben Schwierigkeiten gibt, auch in der Wissenschaft im Austausch, weil es einfach auch den Austausch an Leuten nicht gibt, den Verkehr, also Besuche von Konferenzen eingeschränkt sind und so weiter. Das ist natürlich schon äh, schwierig. Also ich meine gerade mit China wissen wir nicht so 100 Prozent, was die. Ist ja sowieso schwierig zu sehen, was die machen. Aber wenn man natürlich gar keinen Austausch hat, hat man natürlich dann noch viel weniger Möglichkeiten, da einen Einblick äh, zu bekommen, sage ich mal so. Es sind ja auch viele Austauschprogramme zwischen, sage ich mal, Deutschland und auch Russland auch eingestellt worden aufgrund der Situation, ist ja auch klar. Ne? Also das, kriegt, das betrifft genau. natürlich alle. Also das, das ist jetzt, ich, ich kann das auch komplett nachvollziehen, dass es diese Maßnahmen gibt. Das hat auch einen guten Grund. Aber es betrifft schon den den wissenschaftlichen Austausch auf jeden Fall. Und Frau Kölner, zum Schluss so die, die, die große Frage, wenn Sie sich was wünschen könnten in, weiß nicht, sagen wir mal zwei Jahren, ja. Was möchten Sie dann erreicht haben? Ich persönlich jetzt? Naja, für Ihre Forschung. Also jetzt, für meine Forschung. Ob, der Hund jetzt, ob es dem Hund jetzt gut geht? möchte nein. Ja, was möchte ich da in zwei Jahren? Das ist natürlich schon sehr zeitnah. Wir sind jetzt gerade dabei, mit unserem Exoskelett zu sehen, ob wir wirklich erkennen können, während der Interaktion, ob ein, ein Patient zufrieden ist mit mit der Interaktion. Das ist etwas, wo ich hoffe, dass wir da einen Durchbruch haben in den nächsten zwei Jahren, dass wir das zeigen können, zumindest mal. Und das andere ist, wir waren ja jetzt durch Corona und so weiter ziemlich lange weggeschlossen, faktisch, und gerade mit Patienten ganz schwierig. Und ich bin jetzt gerade an der Suche nach nach Kooperationspartnern aus Kliniken, sodass ich hoffe, in zwei Jahren wirklich auch zu zeigen zu können, dass was mit gesunden Personen funktioniert funktioniert auch mit Patienten, weil das ist ja sozusagen nochmal ein Riesenschritt. Ne? Man kann ja sozusagen einer Sache was zeigen mit einem gesunden Gehirn, äh, aber wenn jetzt zum Beispiel jemand Schlaganfall hat, hat man natürlich sehr viele Veränderungen im Gehirn und das ganze Signal ist anders und da muss man erst einmal nochmal zeigen, dass das auch wirklich funktioniert, auf einen Punkt und dass es angenommen wird und das konnten wir halt die ganzen letzten Jahre nicht und das sind so persönlich zwei Sachen, die ich mir <lacht> wünsche für die nächsten zwei Jahre. Sagt Professorin Elsa Kirchner von der Uni Duisburg-Essen. Frau Köcher, vielen Dank. Danke auch für das Interview. BCI, Brain-Computer-Interface, Gehirn-Computer-Schnittstelle. Wie geht das sicher, damit sozusagen das Hirn nicht hackbar wird oder wie, oder wie sich Hacken auswirkt? Das sehen wir ja auch gerade. Auch an der Uni von der Professoren, gerade von Elsa Köchner der Uni Duisburg-Essen oder bei uns hier, die Uni Freiburg, die Hochschule Anhalt, Hochschule Harz, Herr Scholz. <lacht> Wenn Sie das hören, Denken Sie nicht die Kollegen dort? Also die müssen sich sozusagen um die Infrastruktur kümmern, äh, deren Daten irgendwie von Kriminellen werden. Das ist ja irgendwie total krass. ne? Haben Sie ja Kontakt, was macht das mit Ihnen? Das ist total krass, ja. Und äh, unser Direktor fragt immer, äh, wie hoch gerade die Gefährdungslage ist, äh, wie das einzuschätzen ist. Und letztendlich kann man sagen, die Gefährdungslage war noch nie so hoch wie heute. Und sie wird quasi ständig höher. Und das ist schon eine schwierige Sache, wenn wirklich solche Dinge halt einfach passieren. Und letztendlich muss man durch entsprechende Maßnahmen, äh, IT-Sicherheitsmaßnahmen, versuchen, letztendlich diese Dinge halt einfach abzuwehren oder letztendlich einfach abzuwenden. Und das sind Dinge wie Spam-E-Mails, das sind aber irgendwelche anderen Dinge, wo halt einfach Phishing-Attacken gestartet werden und so weiter. Und das ist natürlich einfach die Sache, wo man sich als Manager fühlt, weil Sie vorhin das gesagt haben. Wo wo man, Manager also, haben Sie gesagt, aber was? habe ich gesagt, ja, wo man zum Beispiel <lacht> dann einfach erklären muss, dass man halt einfach, wenn man eine E-Mail liest, sich selbst hinterfragt, einfache Dinge angeht, um zu sagen, okay, ich klicke jetzt mal auf den Link oder ich klicke nicht auf den Link. Wurden Sie schon mal lahmgelegt oder ausgeknipst sozusagen das Sonnenschminken? <lacht> Bisher äh, glücklicherweise noch nicht. Aber Pixar waren... Also Pixar Pixar sind da. Oh also Gott. letztendlich mhm. ist es so, dass äh, wir stellenweise äh, Accounts letztendlich sperren müssen, weil die letztendlich kompromittiert sind und weil mit den Accounts letztendlich äh, dann äh, Spam-E-Mails verschickt wurden. Und mit, die ich sag mal, Kreativität äh, ist da keine Grenzen gesetzt. Äh, sehr lieb äh, geliebte Methode ist sich zum Beispiel auf die Webseite des Instituts äh, darüber zu informieren, wie die Organisationsstruktur ist, wer ist der Chef, ja, Organigramm, ja. wer sind die Mitarbeiter. Dann schreibe ich die Mitarbeiter halt einfach an äh, über eine Fake-Adresse, dass ich quasi mal schnell Hilfe brauche, äh, Hab mein Handy verloren, ja. Schick mir mal bitte irgendwelches Geld oder solche Dinge. Sowas passiert halt einfach äh, schon. Und da muss man natürlich einfach immer moderieren und muss das erklären und muss versuchen, da halt einfach bestimmte Maßnahmen zu ergreifen. Würden Sie mit mir wetten und sagen, ich bin mir sicher, bei uns ist gerade nichts im System? Nee, das würde ich nicht machen. Finde ich total spannend, weil ich habe, ich mache, ich recherchiere gerade zu dem Thema ein bisschen bisschen, bisschen stärker und manche Experten sagen, die Frage ist nicht, ob es eintrifft. Die Frage ist auch nicht, wann es eintrifft, sondern die wirklich, und das finde ich total plausibel, die eigentlich entscheidende Frage ist, wie reagiert man, damit man wieder schnell wieder am Start ist. Ne? Ja, das ist richtig. Und äh, letztendlich gibt es da natürlich auch bestimmte schulbuchmäßige Aktionen, dass man so ein IT-Sicherheitskonzept und solche Dinge hat bei uns in der Einrichtung, unser IT-Leiter, der bei mir in einer Gruppe mit angestellt ist, äh, der sagt, wir haben zwar kein geschriebenes IT-Sicherheitskonzept bisher, aber unsere Maßnahmen, die wir letztendlich einfach so ad hoc definiert haben, äh, sind doch die, die in die richtige Richtung gehen. Und der hat jetzt letztens mal einen Scherz gemacht, also sie haben die Einrichtung angesprochen, äh, Hochschule Harz, die jetzt erst vor kurzem vom Netz genommen wurde. Äh, wir denken zum Beispiel an die äh, Uni in Berlin, die letztes Jahr betroffen war, die oder die Uni Gießen, die lange offline waren. Beide haben ein IT-Sicherheitskonzept, aber unsere IT-Projektleiter, denn sagt, die nützt, hat es ihnen nichts. Also sprich, das Konzept zu haben, ist das eine, aber die entsprechenden Akteure und Maßnahmen zu definieren, wie man halt einfach vorgeht, ist die andere Sache. Und Sie haben vorhin die Leibniz-Gemeinschaft angesprochen. Leibniz Gemeinschaft als äh, große Forschungseinrichtung in Deutschland mit über, äh, was weiß ich, 80 äh, Instituten. Da gibt es letztendlich in den unterschiedlichen Instituten zum Beispiel so einen IT-Sicherheitsarbeitskreis, wo die IT-Leiter letztendlich zusammen organisiert sind, um sich gegenseitig halt einfach zu informieren, gegenseitig zu schulen und solche Dinge halt einfach wirklich voranzubringen. Aber es ist schon so, dass jedes Leibniz-Institut selbst für sich verantwortlich ja. ist. Also wie auch die Fraunhofer jetzt, ne? in, in Halle ja. war ja letztes Jahr ja. auch sowas. Genau, Genau, die, also jedes Leibniz-Institut ist für sich verantwortlich. Es gibt sicherlich Einrichtungen wie in Berlin, die das halt einfach so in gemeinsame Verwaltung oder was packen. Aber eigentlich sind wir quasi da im flachen Land, in Gartersleben, in Selbstversorger. Wir haben unseren Internetanschluss, so wie zu Hause. Wir haben zwar einen redundanten Internetanschluss, also zwei Anschlüsse. Letztendlich ist es so, dass äh, wir von dieser Betreib, äh, Betre, äh, Betrieb von dieser Anlage, also unseren Anschluss nach außen, Firewall, Mail-Server, Betreuung der Rechner, alles äh, in Eigenregie letztendlich im Institut handhaben. Und das haben eigentlich viele Leibniz-Einrichtungen in dem gleichen Maße. Mal Klammer. Finden Sie das richtig? Äh, ja und nein. Mhm. Letztendlich kann man nicht äh, bestimmte Sachen äh, alles outsourcen, weil äh, man ja nicht die Flexibilität hat, auf bestimmte Dinge halt einfach zu reagieren. Also die Dauer der Reaktion ist letztendlich entscheidend. Letztendlich betreiben wir halt einfach äh, Systeme bei uns wie ein Archivsystem, was letztendlich dahingehend, oder ja, ein Storage-System, was letztendlich einfach so Anforderungen erfüllt wie räumliche Trennung. Also die sind in drei verschiedenen, wir haben drei verschiedene Kopien, die in drei verschiedenen Gebäuden äh, lokalisiert sind, um da eine gewisse Sicherheit halt einfach zu gewährleisten. Und das sind so Dinge, die man, wenn man die lokal unter seiner eigenen Regie hat, eben doch viel besser letztendlich in die gesamte Abläufe integrieren kann, als wenn man das von extern machen würde. Nochmal ein bisschen in die Biologie geguckt, ne? Irgendwie Computersysteme, IT-Infrastruktur von Firmen, Organisationen sind gefährdet, haben wir, haben wir gelernt. Äh, wenn Biologie, das Leben und IT so ein bisschen verschmelzen. Es gibt sogar Leute, habe ich gelesen, die sagen, äh, naja, eigentlich ist die DNA oder das Wissen über die DNA, die Info über die DNA eines bestimmten Menschen ein Sicherheitsrisiko. Ne? Sie hinterlassen ja auch gerade welche im Studio, ne? Ja, ja. Also, äh, wenn sie jetzt, was nicht, US-Präsident wären, ich der chinesische Geheimdienst, das ist, könnte ungut sein. Ne? Also man könnte dann sagen, naja, ähm, dann haben wir da, gucken mal, wo, was, welche Allergien hat der, damit sich auch, also oder? Ja, ja, das ist ja genau die Diskussion, die man zum Beispiel mit so einer elektronischen äh, Krankenakte auf seiner Versicherungskarte oder sonst irgendwas hat. Aber äh, das ist ja eine Sache, die... Äh, Natürlich äh, schon eine Gefahr darstellt oder eine Gefahr darstellen kann, aber äh, jeder muss natürlich einfach für sich entscheiden, ob er das halt ja, aber zum Beispiel haben möchte oder nicht haben möchte. Ja, weil die DNA, die, die, also die lassen die ihre Haarschublinien jetzt raus. Ja, aber äh, die jetzt zu analysieren und zu sagen, welche potenziellen Erkrankungen ich jetzt habe und wie groß mein Krebsrisiko ist, äh, damit muss man ja dann halt einfach äh, schon leben. Also insofern ist es schon äh, ein Risiko, das zu gucken und die Tests, die zum Beispiel gemacht wurden, um da irgendwie äh, so eine Analyse zu machen, bevor ich einen Mitarbeiter einstelle, äh, das geht in dem Bereich, was ich vorhin gesagt habe. Das muss jeder halt einfach äh, für seine Grenzen halt definieren, ob er sowas machen würde oder nicht machen würde. Also ich bin zum Beispiel ein Verfechter dieser elektronischen Krankenakte auf der Chipkarte, weil wenn ich denke, was jedes Mal eine Untersuchung kostet, äh, um nochmal ein Röntgen oder sonst was zu machen, da kann jeder entscheiden, will ich das oder will ich es nicht und dann äh, könnte man es halt einfach machen, weil ich habe, äh, die Frage ist eben, wie hoch ist das Risiko, dass damit jetzt Missbrauch gemacht wird, ja. ein anderes Gedankenspiel, äh, was ich auch in einem Artikel gelesen habe, verlinke ich auch in den Shownotes, genetische Code entschlüsselt ja. von einem Menschen oder, oder von der Pflanze, ja. Ähm, und sie schicken das übers Internet, meinetwegen gesichert, was auch immer, sie schicken sozusagen elektronisch an ein anderes Institut. Ja. Guck doch mal drauf und so. Ja. Und dann gibt es so einen Angriff in der Mitte, ja, ja. der sozusagen da irgendwas in diesen Code reinschlüsselt. Und dann kommt das zurück, man guckt gar nicht nochmal drauf, sozusagen nimmt das sozusagen für jemanden und entwickelt dann was was, entweder dann ja, eine giftige Pflanze, also was auch immer. Also sozusagen nochmal, die DNA sozusagen als, als, als Risiko, dass irgendjemand da elektronisch was reinschreibt und es kommt dann zurück und man baut was an und alles geht kaputt. Also vielleicht ist es was ganz Finsteres, aber das also steht im Internet auf McKinsey. Ich, ich verlinke das tatsächlich. Das ist, fand ich, fand ich, ja, das ist aber äh, das ist natürlich auch ein Szenario, was man, äh, wo man sehr viel Kreativität braucht, sich sowas einzu, äh, zu überlegen Aber wenn man zum Beispiel so eine Forschung halt einfach sieht, dann ist es ja so, dass die die, äh, Sequenz, die zum Beispiel erhoben wird, die in öffentlichen Repositorien hinterlegt werden muss. Also die dürfen wir nicht nur bei uns speichern, sondern die wird letztendlich in einer öffentlichen Datenbank gespeichert. Eine Forschungseinrichtung wie das IPK ist äh, öffentlich gefördert. Das heißt also, unsere Aufgabe ist es auch, die Ergebnisse öffentlich verfügbar zu machen und damit eben auch diese Sequenzen, die wir erheben. Und ähm, wenn die dort gespeichert sind und wir die dorthin übertragen haben, dann gibt es letztendlich da Übertragungswege, die sicher sind. Na, ja, also Aber äh, Und es gibt letztendlich einfache Sachen wie zum Beispiel Schecksummen und solche Dinge, wo man halt einfach sagt, okay, ich kann jetzt gucken, ist das, was ich hier losgeschickt habe, auch wirklich drüben angekommen und ist das letztendlich inhaltlich verändert worden oder es ist nicht verändert worden. Das sind also einfache IT-Methoden, die man schon vor 30, 40 Jahren hatte, die durchaus da immer noch zum Einsatz kommen, um solche Übertragungen halt einfach zu überprüfen. Äh, früher war das Übertragungsfehler durch Leitungsprobleme, Jetzt haben Sie das Beispiel, dass jemand eingreift und da jetzt eine Veränderung vornimmt. Also das war nicht mal von mir, wirklich. Nee. Also das ist so eine Zukunftsforschung, ja. die sagt, das ist was, wo, wo wir sozusagen auf jeden Fall mal drüber reden und drüber nachdenken müssen. Ja, da müssen wir drüber nachdenken, aber man muss letztendlich sagen, okay, wenn ich jetzt die, die Sequenz da abgelegt habe, dann ist die dauerhaft dort abgelegt, äh, verfügbar, solange äh, wie das System letztendlich einfach äh, betrieben wird, hoheitlich von Einrichtungen und damit ist es dann letztendlich einfach relativ sicher, sage ich mal, ja sequenzieren sozusagen, vom Verständnis her, also jedwege der IT sagt man immer, ja, wird immer schneller, wird immer besser ja. und so. Ne? Geht das für diese Sequenzierungsautomaten aus? Sie sagten gerade so ein bisschen, naja, man kann so sequenzieren und so und dann hat man irgendwie Sachen drin. Gibt es da auch Fortschritte, dass man sozusagen ich habe das demnächst zu Hause und 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 macht das für die Katze? Ja, es gibt Firmen, die letztendlich schon damit werben, dass man letztendlich so ein Sequenziergerät halt als USB-Stick hat und damit im Urwald oder sonst irgendwie die Sequenz bestimmen kann. Aber das ist Gerät, was letztendlich jetzt bei bei uns nicht im Einsatz ist. Und um mal den Fortschritt irgendwie zu demonstrieren, hat unser Direktor äh, jetzt einen schönen Vergleich in unserem IPK-Journal gehabt. Das ist letztendlich ein Dokument, was halt jetzt seit 30 Jahren quasi zweimal im Jahr oder so erscheint. Und da hat er eine schöne Größenordnung gehabt. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, Gäste genommen, 5 Milliarden Basenpaare. Und als 1993 diese erste Heft äh, erschienen ist, da hat man dann über den ersten Sequenzierautomaten berichtet, der quasi nach der Neugründung des Instituts angeschafft wurde. Mhm. Und um da letztendlich das genommen, also diese 5 Milliarden zu bestimmen, hätte man letztendlich 12.000 äh, Jahre gebraucht. Okay. <lacht> und er hat dann den Vergleich gemacht mit dem aktuellen Automaten, den wir jetzt stehen haben, und äh, der braucht letztendlich für das genommen drei Minuten. Ehrlich? Ja. So. Und das ist dann. In wie viel? 30 Jahren, sagten sie? In 30 Jahren. Hm. So, und ähm, das ist aber natürlich dieses Verkaufsargument von den eigentlich einen Sequenzierautomatenhersteller, dass die immer sagen können, du kannst so und so viel Gaste oder so und so viele Genome in der Zeit halt einfach analysieren. Die Verfahren sind letztendlich so, dass ich natürlich nicht einfach Chromosomen von Anfang bis Ende lesen kann, sondern ich sequenziere immer Bruchstücke. Und ich muss letztendlich durch Computerverfahren halt einfach diese Bruchstücke wieder zusammensetzen. Und dafür brauchst halt einfach Bioinformatik-Algorithmen, um das zu machen und um die Zusammensetzung zu machen, brauche ich letztendlich einfach nicht nur die Sequenz einmal, sondern ich brauche die Sequenz zehnmal, zwanzigmal, dreißigmal, um letztendlich einfach die Stückchen wirklich zusammenzusetzen. Und äh, das macht letztendlich dann die Datenvolumina aus, äh, die dann da so rauskommen. Und um die Größe mal zu sagen, hm. ich, äh, ist so, dass zum Beispiel... Ja, mit ja, ja, ja ich, <lacht> die Zahl musste ich mir mal notieren. Da <lacht> bin ich dankbar, habe ich noch einen Kollegen gefragt. Ja. Äh, also wenn wir unseren aktuellen äh, Sequenzierautomaten mhm. haben, dann spuckt der letztendlich nach ein paar Tagen also fünf Terabasen aus. Also fünf Terabyte an Nukleotidsequenzen die, die hätten Sie vor ein paar Jahren gar nicht... Wo, wo speichert man sowas Ja, hin, ja, ja. ja, ja. So, und das ist halt einfach die Größenordnung, die da in so einem Sequenzierlauf erzeugt wird. Das ist also dann letztendlich die tausendfache Genomgröße von Gerste. Und das muss ich letztendlich speichern, ablegen und eben auch entsprechend analysieren. Dann sind Sie doch praktisch permanent dabei, einen neuen Speicherplatz zu besorgen und schnellere Rechner oder wie oder was? Ja, das ist genau die Herausforderung. Was machen wir mit den alten? Ich habe zu Hause Platz. <lacht> Nee, also, aber, aber das ist, ist zum Beispiel ein Vorteil von dieser Selbstversorgung, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, wenn ich letztendlich einfach diese IT-Systeme selbst betreue, dann ist es so, dass unsere Server und so weiter und so fort äh, doch eine Benutzungsdauer haben, die äh, weit über fünf äh, Jahre, manche vielleicht auch zehn Jahre geht, weil ich letztendlich einfach nicht Systeme abschalte und Systeme quasi komplett stilllege, sondern die halt einfach kontinuierlich erweitere und die weiter benutze. So, und äh, das ist natürlich einfach genau richtig. Wir müssen kontinuierlich halt einfach Investitionen tätigen, um den Speicherplatz zu erweitern. Aber Sie wissen, wie es ist. Äh, der Speicherplatz wird immer günstiger. Das macht es natürlich dann entsprechend einfacher. Ich habe ja vorhin so ein bisschen geduckt, vor, vor, vor ein paar Minuten, als Sie gesagt haben, äh, naja, solange sich die Daten auf dem System befinden, ne, da habe ich mich jetzt gedacht, wie stellen wir denn sicher, dass das in 10, 20 Jahren noch Menschen lesen können? Das, oder, ist eine sehr, das ist eine sehr gute Frage. Ich stelle nur gute Fragen. Was haben Sie denn da? <lacht> Nein, ähm, also um mal jetzt diese öffentlichen Sequenzdatenbanken als Beispiel zu nehmen. Äh, Forschung ist ja international. Und es gibt letztendlich einfach drei große Betreiber von solchen Sequenzdatenbanken-Repositorien. Das ist eins in den USA, das ist eins in Europa und es ist eins in Japan. Die haben letztendlich schon Anfang der 90er, Ende der 80er Jahre so eine Koalition gegründet, um letztendlich einfach zu sagen, okay, wir arbeiten gemeinsam, wir tauschen uns untereinander aus mit den Daten. Also jeder Datensatz, der zu einem System submitted wird, wird immer bei den anderen zwei spiegelt. Jeder macht den also Service. Den und dann schon drin, ist schon mal drin. Genau, so. ja, ja. Ich als Wissenschaftler, habe bitte natürlich einfach in der europäische Datenbank, äh, weil das ist letztendlich einfach das, was mit EU-Mitteln zum Beispiel finanziert wird. Das äh, heißt nicht Gaia-X natürlich? Ist nicht Gaia X. Äh, <lacht> Überraschenderweise, das ist, ja, genau. das ist letztendlich ein System äh, namens äh, EMBL, hm. also European Molecular Biological Laboratories. Und die haben äh, unglücklicherweise jetzt in Großbritannien äh, ein Bioinformatikinstitut gegründet, was aber jetzt immer noch unter... EU-Recht ist, okay. also alles noch gut. Okay. Und äh, dort speichern wir letztendlich unsere Informationen. Damit habe ich also erstmal eine gewisse Sicherheit, dass wenn ich meine Daten dort abgelegt habe, dass die dort entsprechend erhalten werden. Äh, früher gab es mal so eine Regelung, wo äh, gesagt wurde, die Daten müssen mindestens zehn Jahre verfügbar sein, die Rohdaten. Also das, was letztendlich aus dem Sequenzierautomaten kommt. So, ähm, ich bin jetzt nun schon über 20 Jahre im ähm, Institut tätig. Das heißt also, nach zehn Jahren hätten wir mal irgendwas löschen können. Aber ich habe es bisher noch nicht äh, erlebt, dass wir irgendwelche Daten gelöscht haben, sondern die werden letztendlich immer von einem System aufs nächste System kopiert. Man kann sich so zu Hause wie seinem PC vorstellen. Also die Festplatte wird größer, ich kopiere erstmal alles rüber, was ich auf dem alten hatte. Aussortieren tue ich später. So. Ist, ist das dann später noch lesbar? Ne? Wir haben das kennen zu Hause noch, habe ich auch noch. Ich habe genug Ja, äh, Das ja, ist natürlich eine sehr interessante Sache. Und es gibt letztendlich einfach schon Technologien, mhm. äh, die da eine Langzeitspeicherung halt einfach möglich machen. Okay. Also gerade. Äh, Gute alte Magnetbänder, die man so in den 80er, 90er Jahren hatte, sind heute immer noch im Einsatz, um letztendlich diese Informationen zu speichern. Weil die Datenvolumina für den Preis ist letztendlich, ich sage unschlagbar im mhm. Vergleich, was man für eine SSD-Festplatte, so ein schnelles Ding, was man zu Hause heute im Rechner hat, bezahlen würde. Und gerade die Anbieter von diesen Systemen, die sagen eben, mein Tape, was du jetzt kaufst, kannst du mindestens zehn Jahre die Daten halt einfach lesen. Und man muss dann letztendlich einfach, genau wie früher auf einer Musikkassette, doch mal umkopieren. Damit es nicht verklebt. Damit es sich verklebt, so nach dem Motto. Und das <lacht> äh, macht man letztendlich. Die Kapazität von diesen Tapes wird größer. Und wenn ich halt einfach ein neues System anschaffe, dann kopiere ich eben von meinen alten Tapes einfach auf ein neues. Und damit habe ich schon eigentlich diese Erhaltungsmechanismus durch die Umstellung schon mit abgedeckt. Ja. Muss aber sozusagen mitgedacht ja. werden von Anfang an. Ich würde zum Ende kommen, Herr, Herr Scholz, hat ja als Überschrift irgendwie sowas wie, ja, weiß nicht, wenn die KI Bio lernt oder welchen Einfluss haben eigentlich Technologien auf, auf die Biologie und das Leben. Sind wir eigentlich irgendwie dabei, dass wir das Leben programmieren wollen oder können? Also da sind wir noch äh, ziemlich weit entfernt davon. Wir müssen es jetzt erstmal versuchen, die Informationen, die wir jetzt haben, dahingehend zu verstehen, dass wir erstmal die Mechanismen rauskriegen, was letztendlich dort möglich ist. Und es gibt letztendlich einfach Projekte, wo man schon versucht, so ein ganzheitliches System sich anzuschauen, um vielleicht dann irgendwie mit VR und solche Dinge halt einfach sich so ein Samen oder sonst was anzuschauen, was bei uns äh, am Institut zurzeit durchaus in einem Forschungsprojekt bearbeitet wird. Aber äh, da sind wir gerade ganz, ganz am Anfang erst. Was ist denn mit Patenten? Also wem gehört es am Ende? Wer darf es benutzen? Wer macht die Kohle damit? Das Ist, ist das so ein bisschen auch was, was sich in, in dunklen Stunden umtreibt? <lacht> Also wenn ich äh, darüber nachdenke, ist es so, dass wir in einer öffentlichen Forschungseinrichtung, und das hatte Total ich ja klar. vorhin gesagt, letztendlich ja. einfach die Daten äh, frei öffentlich dann zur Verfügung stellen. Aber wir sind ja nicht allein auf der Welt. Wir sind nicht allein auf der Welt. Und äh, das ist eine Sache, äh, es gibt letztendlich einfach genau Regelungen, äh, wie zum Beispiel mit diesem Pflanzenmaterial, was bei uns eingelagert ist, umgegangen wird. Da gibt es also wirklich Organisationen, die sich damit beschäftigen, um diese Nutzbarkeit äh, zu machen, Vorteilsausgleiche aus den Drittländern und so weiter und so fort. Nagoya-Protokoll ist da ein Stichwort, hm. wo letztendlich solche Dinge halt einfach geregelt sind. Hm. Letztendlich ist es so, dass so eine Abgabe von einem Pflanzenmaterial bei uns, also die Körner, die wir bei uns in der Genbank haben, die kann sich, äh, können sie sich, kann sich eine Privatperson bestellen. Es gibt nur so ein Handling-Fee, wo man ein paar ein bisschen die Gebühr bezahlen muss. Und dann kann ich mit dem Pflanzen halt machen, was ich möchte. Kann ich mir irgendwelche Tomaten bestellen, die ich dann auf meinem Balkon anbaue und dann ernte? Aber die könnten letztendlich auch äh, sich unternehmen oder sonst was bestellen. Die haben aber dann eben andere Regelungen, was dann letztendlich geklärt ist, was damit gemacht wird. Aber äh, das sind letztendlich äh, Sachen, die bei uns jetzt nicht diese Rolle spielen. Es ist so, dass wir durchaus in der Pflanzenforschung die Situation haben, dass wir immer Projekte haben, die mit äh, Unternehmen zusammenarbeiten, also wo Pflanzenzüchter mit dabei sind und äh, das sind dann Dinge, wo es letztendlich auch durchaus jetzt Vorhaben gibt, äh, Sie haben Gaia X vorhin kurz mal dieses Stichwort angesprochen, wo es darum geht, äh, solche Szenarien zu entwickeln, wie man letztendlich gemeinsam solche Datennutzungsräume mhm. äh, schaffen mhm. kann. Okay, ja genau. genau. So Und ja. da sind natürlich dann Patente letztendlich eine ganz wichtige Sache und da muss man dann entsprechend gucken, welche rechtlichen Rahmenbedingungen und so weiter und so fort das gibt. Aber wir sehen es ja gerade in der Landwirtschaft, ne, mit, mit, mit Pflanzenschutzmitteln, ja. die nur für bestimmte Pflanzen ja. wirksam sind und so. das ist ja sozusagen, was dann irgendwie so noch folgt, ne? Dann hat man irgendwie, okay, hat man hier was entwickelt, was vielleicht eine bestimmte Resistenz hat und dann darf ich nur von dem und dem Anbieter nehmen, weil der der das äh, Schutzmittel dann. Also das ist ja so, dass wenn man denkt, irgendwie, mein, wir haben eigentlich massive Herausforderungen und dann kommt sowas noch, noch dazu, ne? Das ist richtig, aber das war ja die Diskussion, die man da hatte, dass man sagt, okay, ich verändere da halt eine Pflanze, wo die dann letztendlich noch meine Pflanzenschutzmittel dafür brauchen, damit sie wirklich Ertrag oder was kriegen können. Aber äh, die Sorten, die jetzt eben die eigenen einen Züchtungsfirmen letztendlich entwickeln, die versuchen ja mit den Sorten, die sie entwickeln und mit dem Verkauf von Saatgut halt einfach ihr Geld zu verdienen. Das sind Sachen, was eigentlich relativ weit weg ist von dem, was wir quasi da einfach jetzt in der Tätigkeit am Institut halt einfach machen, ja. Total klar. Ich finde, man muss das mal an, angesprochen ja. haben, weil das sind so Sachen, ich glaube, da, da, da im Alltag vergisst man, also der normale Mensch vielleicht das auch gar nicht, also kriege ich das gar nicht so richtig mit. Und wissen Sie, was sich total, also was mir so ein bisschen Sorgen macht, Ne, wir können irgendwie gentechnisch ganz viel forschen, wir können irgendwie ganz viel IT draufwerfen, ganz viel Rechenpower draufwerfen, und neue Technologien entwickeln und neue ähm, Pflanzen aufbauen, nur das nützt uns nichts mehr, wenn dann keine Bienen mehr da sind, die den Raps bestäuben. Das ist genau der richtige Punkt und letztendlich ist es so, dass diese Entwicklungen, die letztendlich da sind, ja genau dahin gehen, diese Biodiversität letztendlich einfach auszunutzen, um vielleicht eine bessere Landwirtschaft zu machen. Das Institut versucht sich dahingehend letztendlich auch weiterzuentwickeln, also Stichwort agrarökologische Genetik, wo es also darum geht, nicht nur eine äh, Kulturpflanze auf dem Feld anzubauen, sondern eine Sammlung von Kulturpflanzen anzubauen, um möglichst da halt einfach in dieser Zusammenstellung halt einen besseren Ertrag, eine bessere Resistenz gegen irgendwelche Dinge halt zu kriegen. Typischerweise gibt es halt so Pilze, die zum Beispiel am Mais wachsen, die letztendlich einfach so eine Symbiose machen. Also meist oder sowas. Nee, das sind ja die äh, bösen Dinge, die letztendlich den Mais äh, halt einfach krank machen. So was, ja. so mykorrhiza die ach, an Wurzeln okay. wachsen, die halt einfach mit ihrer Symbiose dafür sorgen, dass die Pflanze eine bessere äh, ja. Nährstoffaufnahme hat und damit letztendlich einfach mehr Biomasse hat. Und die, der Pilz selber profitiert letztendlich einfach davon, dass er sich da an Wurzel entsprechend angesiedelt hat. Also diese Pflanzensysteme ist ja eigentlich genau die Fragestellung, die man jetzt hat. Ich habe heute gerade gelesen, äh, mehrjährige Pflanzen ist auch ein Thema. Äh, der Züchter kann natürlich, wenn er sein Saatgut verkauft, letztendlich jedes Jahr verkaufen, mhm. wenn der eben der Bauer aberntet und danach den Feld halt nicht hat. Aber mhm. wenn man eben mehrjährige Kulturen hat, dann ist das wohl für einen äh, Boden durchaus besser, wenn die Pflanze halt einfach länger an der mhm. Stelle steht. Aber das sind so Dinge, die man halt einfach jetzt sehen muss, wo sich die Reise halt einfach hinentwickelt. Aber dazu ist es eigentlich immer wirklich aktuell auf dem Weg dorthin, sich zu entwickeln, weil man muss da natürlich ganzheitlich dieses Thema halt einfach angucken. Ich empfehle in dem Zusammenhang gerne mal eine Folge, die wir schon, glaube ich, vor zwei Jahren aufgenommen haben. Da haben wir über tatsächlich Landwirtschaft und äh, äh, IT gesprochen, wie sich die Landwirtschaft da verändert hat. hatten einen Landwirt zu Gast und haben auch mit jemandem gesprochen, der tatsächlich so... Kühe hatte und, ah, und mit Leuten aus Halle, die machen so einen Waldgarten, äh, wo man so sozusagen ganz biodivers sozusagen ganz viel auf, auf, auf engem Raum macht, wie Bäume, Hühner und irgendwie kleine Pflanzen unten aber Sie? das ist ein ganz spannendes Thema, diesen Total. Datenaustausch zu haben, weil ich ich müsste da jetzt mal einen Sprung machen zu mhm. den Tieren. Also es gibt quasi einfach in der, in der Tierproduktion und mhm. in der Tierzucht durchaus da ganz andere Ansätze, als das bei den Landwirten ist. Mhm. Also der Bauer, der letztendlich einfach äh, Kühe hat, der liefert kontinuierlich die Daten von der Kuh halt an äh, einen Service-Dienstleister, der halt einfach das analysiert, um zu sagen, ist meine Kuh gesund? Äh, wie ist jetzt meine äh, Leistung? Mhm. Und äh, der Service-Anbieter kann dann eben sagen, okay, Du musst jetzt mal aufpassen mit deiner Kuh, äh, da müsste man diese oder jene Dinge machen. Und man muss sich natürlich einfach vorstellen, zum Beispiel die Landwirte haben heutzutage die technischen Möglichkeiten, durch GPS und so weiter und so fort genau ihre Ertragsmenge auf einer äh, gewissen Auflösung zu liefern. Und wenn zum Beispiel bekannt wäre, welche Sorte dort entsprechend angebaut wird, dann könnte man natürlich einfach diese Information durchaus mit nutzen, um zu sagen, auf dem Boden, an der und der Stelle, unter den und den Umweltbedingungen hat die Sorte eben am besten performt. Aber die äh, Pflanzenanbauer äh, tun sich damit noch schwer, diese Informationen halt einfach entsprechend äh, mhm. zur Verfügung zu stellen oder da den Mehrwert zu erkennen, ja. Mhm in Halle an der Uni wird auch geforscht. Wir hatten als in, in unserer Folge zu Drohnen hat ja. uns aus Halle jemand erzählt, wie die, ja. dass die sozusagen eine Drohne auf ihren Versuchsfeldern ja. fliegen lassen, um zu gucken, wie entwickeln sich auf welchen Bodenverhältnissen wie die Pflanzen. Ja, ja. Also, also Droh Drohnen sind bei uns im Institut auch ein Thema. Also das kommt immer hier Herr Scholz. <lacht> ich merke schon wir, 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 wir müssen mal in die Verlängerung gehen. Ja. <lacht> Uwe Scholz, vielen Dank vom IPKG leben äh, Das war sehr spannend. Also wir müssen da dann müssen wir uns noch mal verabreden. Also Sie können ja Oder ich, ich komme nach ja. Ja? Wohnen Sie in Gartersleben eigentlich? Lohnt sich da zu leben? Das lohnt sich da zu leben, aber ich bin ja wirklich regional verbunden und ich hätte nie gedacht, dass ich mal quasi als Informatiker in dem Landkreis wohne, wo ich auch arbeite. Gartersleben gehört ja zum Salzlandkreis. Mhm. Ich wohne am anderen Ende des Salzlandkreises. Also ich wohne in Bernburg. Herr Scholz, vielen Dank für den Besuch und ihr da draußen, wenn ihr sozusagen Fragen habt, wenn ihr Ideen habt, worüber sollen wir reden, wen sollen wir einladen, gern eine Sprachnachricht schicken in den verschiedenen Messengers, ansonsten natürlich auch digitalleben.mdr.de, weitere Kontaktmöglichkeiten eben in den Shownotes. Ich würde, glaube ich, zum Beispiel mal gern mal hier die Chief Information Officer Einladen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Mal gucken, ob das klappt. Ähm, wenn ihr denen noch was zu sagen habt, gerne her damit. Was wollt ihr von denen gerne wissen? Also digitalleben mit MDR.de. Und Uwe Scholz, IBK, Vielen Dank. Ich bedanke mich. Digital Leben. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.